0: Du fängst an. Ich lehne mich zurück. Bist du noch im Urlaubsmodus oder wie? <lacht> ich weiß doch gar nicht mehr, wie das geht. Ach Podcast, so. Das ist es. Ja, gut, Völlig das ist ein neues Argument. Medium für mich. Ja, das, da
1: hast du recht. Das ist ein Argument. Aber das geht mir, glaube ich, also vom Gefühl her geht es mir jede Woche so, muss ich sagen. Ich habe immer wieder ähm, auch Lampenfieber äh, bei solchen Dingen und ich finde, das gehört dazu, auch bei Auftritten. Ähm, bei Auftritten fällt mir gerade ein, der Jay. Ähm, hat seinen ersten Auftritt, wie ich erfahren habe, der J. Real, ähm, im mhm. Senftöpfchen, glaube ich, so heißt das.
0: Mit das Senftöpfchen.
1: Genau, zusammen mit äh, Honey Girl Ela. Äh, ja, das ist ein, ein bisschen ein holpriger Einstieg vielleicht in diese Folge, weil auch ist ganz ist überhaupt gar kein Einstieg.
0: Also ich übernehme jetzt einfach mal wie Alles klar. Siehst nicht. du,
1: Fritz Cola könnte ich aber nochmal
0: einmal. So, und dann äh, du. Einfach wieder schön gezwungen, hier äh, den Einstieg zu machen. Einen wunderschönen guten Tag euch da draußen. Folge mittlerweile 43 von eurem Lieblingspodcast Original und Remix der Chris Kirk hier, der Christian und mir gegenüber der René. Linke, Symph Schönen guten Tag. Jawohl. So, und jetzt können wir. Ja. Also ja, ich bin immer noch im Urlaubsmoos. Ich habe auch noch Urlaub tatsächlich. Ja, wie lange noch? Jetzt diese Woche noch. Also ja. ich darf dann wahrscheinlich am Montag wieder loslegen.
1: Ja. Weiß ich ähm, auch noch Frau nicht genau. Freust du dich schon auf die Arbeit wieder oder ich meine, kann man das so fragen? Ist das okay? Es soll ähm, keine Stichelei sein jetzt?
0: Nein, alles gut. Tatsächlich bin ich wirklich in der glücklichen Position zu sagen, ja, ich freue mich auf meine Arbeit, weil ich das auch wirklich mhm. gerne mache. es ist eine Leidenschaft. Deswegen bin genau. ich auch so entspannt, was die Musikproduktion angeht. Das muss nicht unbedingt jetzt funktionieren für mich. Das ist ein Hobby. Das mache ich wirklich nebenbei, weil ich meine Arbeit halt auch mag. Eisenbahnfahren. Tschut, tschut. Genau. Also ja, ich freue mich. Das, ich muss mal auch ein bisschen reinkommen, weil so drei Wochen ist auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich, glaub, ich kriege es wieder hin.
1: Genau. Und das ist ja das Schöne auch an meinem Leben. Deshalb sage ich halt auch immer so, es wirkt vielleicht auf viele andere draußen auch arrogant, aber das ist gar nicht so gemeint. Ich sage halt immer, mein Leben ist Urlaub. Weil genau so sehe ich es nämlich auch, weil ich habe mir ja ausgesucht, was ich hier mache. Natürlich gibt es da auch Stresssituationen, äh, wo ich denke, Alter, hättest du bloß irgendwas anderes gemacht. Aber das hast du, glaube ich, in jedem <lacht> Job. Das hast du überall. So, ja,
0: und ja, das sollte auch so sein. Ne? Also, ein bisschen Abwechslung auch im Positiven wie im Negativen darf schon drin sein. Natürlich genau. muss unbedingt um das Positive überwiegen, sonst macht es ja eben halt auch keinen Spaß. Ne? Korrekt. Und so. äh, da bin ich auch wirklich in der glücklichen Position, ja. das so zu sagen. Passt ja. schon. Gibt es denn
1: irgendwas Aufregendes an Fritz Kohler jetzt mal vorbei, was im Urlaub äh, passiert ist? Gibt es irgendwas zu berichten? Also, ist da irgendwas passiert?
0: Also passiert insofern nicht, aber es ist natürlich für uns, wir heißen ja Flachland Tiroler hier, ne? wir haben ja keine, keinerlei Berge, maximal Hügel oder leichte Erhebungen und auch ja. selbst ähm, das äh, die Sächsische Schweiz, ist, das Elbsandsteingebirge und sowas alles, wo wir auch schon waren, ist ganz weit weg von dem, wo wir jetzt waren, was Berge angeht ne? und für uns eine sehr ungewöhnliche ähm, Optik, also muss man sich echt mal dran gewöhnen. Total toll, Natur und so, ne? da sind wir sowieso Fans von, wir wandern ja. halt gerne, wir kraxeln uns also ein bisschen durch die Berge, wir sind keine Bergsteiger um Gottes Willen, aber halt schöne mhm. Natur genießen und ein bisschen wandern und sich die Gegend angucken, äh, das kann ich da definitiv empfehlen und wir hatten auch insofern immer irgendwie ja, Glück oder einfach nur, ich sag mal touristisches Fehlverhalten, gut ausgenutzt, sagen wir es mal so, mit Wetter und Co. Aha. Und weil wir einfach zu blöd waren, den richtigen Weg zu finden, sind wir umgedreht, weil es ohnehin geregnet hat. Dann haben wir den zweiten Anlauf gemacht, haben den richtigen Weg gefunden und das war dann besser. Also <lacht> ah, war ein bisschen... Okay. Das haben wir ein paar Mal gehabt, das Wir waren einfach zu so doof, die richtige Seilbahn zu finden. Da haben wir da bei der Touristeninfo angerufen und dann gesagt: Ja, fahrt mal einfach ein Haus weiter. Das ist dann die richtige. Ja. Okay, alles klar. Also war aber schön. Wir waren halt auf dem Berg. Das Foto habt ihr ja gesehen als fritz cola urlaubs challenge die ich da ans Leben gerufen habe. Top of Tirol genau. mit 3200 Metern. Äh, ja. Ist schon eine ungewöhnliche Position, eine Fritz-Kola. Aber tatsächlich hatte ich ja. Das hatte einer oder andere auch mitgekriegt. Im Urlaub, meine Frau hatte den Kist, die Kiste entdeckt. Die Fritz-Cola-Kiste. Das war noch nicht mal ich, das war die Frau. In der Garage mhm. stehen von dem Hotel oder Hotelherberge, was wir da hatten. Ich so, Hä, das kann nicht sein. Das muss man, das muss man, das muss man hinterher fragen, was, was da losgeht. Mhm. Und dann hat er wirklich mir gezeigt, er hat halt Fritz-Cola in seiner Schublade da gehabt, in seiner Kühlschublade, konntest du sie nehmen. Äh, kostet 2,50, danke dafür. Aber Fritz Cola halt. Ne?
1: Aber normale Preise. Also, also, die Ali nimmt auch 2,50. 2,50, ja. Die für die, uh, für die, für die 0,50. allerdings. Äh,
0: na gut, ist ein Unterschied. Aber ich habe gestern in, in, äh, bei dieser Erlebniseisenbahn, wo ich auch schon Bilder gepostet hatte, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, da hat sie 1,50 gekostet. Ne? Klar, ein bisschen ja, ja. dichter dran auch an Hamburg ja. als, als Österreich, Tirol. Ne?
1: Je nachdem, wo der Kapitalismus aber, mehr angekommen ist, so sind die Preise. Ja, halt. na, aber hm. es ist
0: tatsächlich ähm, also weitaus überregionaler, als ich das auch vermutet hatte. Also mit Österreich ja, ist ja. schon krass. Fritz wächst und ich glaube auch, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Auf jeden Fall. Ganz unbedingt. Zumindest unterschiedlich. Ja. Ich meine, so, ich habe halt will.
1: vergessen, ich habe halt komplett vergessen, ich war gestern ja auch mal im Urlaub, wenn man so will. Wir sind spontan, Lars ja. und ich sind spontan an die Ostsee äh, gereist. Einfach morgens losgeballert, weil ja klar war, es wird warm. Und da gab es natürlich auch Fritz-Cola ähm, und ich habe vergessen, Foto zu machen, bei der Challenge mitzumachen. Also ruf doch nochmal hier auf, damit andere nicht, äh, dass es anderen nicht so geht wie mir, sondern dass die eben auch ihr Fritz-Cola-Foto mal machen und mal posten auf der äh, Fritz-Cola-Seite, hätte ich fast gesagt. Nein, <lacht> auf, auf der, auf der oh, oh, Original, das? <lacht> Original- und remix äh, podcast
0: facebook gruppen -Seite. Erzähl ja, mal. Ja. Also es ist der die Idee dahinter gewesen, einfach zu sagen, äh, ich bin hier im Urlaub, Platz X und ich habe hier eine Fritz-Cola. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr auch wirklich vor Ort gekauft wäre, mhm. wie es bei mir in Tirol ja auch der Fall war tatsächlich. Deswegen kam ich auch drauf, Mensch, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier eine Fritz-Cola hast. Und einfach dann äh, mit Fritz Kohler in der Hand und einem markanten Punkt in eurem Urlaub, einen interessanten Punkt, äh, posten mit den Hashtags Original und Remix, Fritz Kohler und fritz -Cola urlaubs Urlaubschallenge, damit wir das schön zuordnen können. Und dann sammeln ja. wir mal ein paar schöne Bilder, paar interessante Orte und hauen wir die Fritz Kohler um den Ohren und Sachen hier. Guck mal, das ist unsere Community, ja? ja. Und jetzt jetzt ihr. so
1: Genau, und zu gewinnen
0: <lacht> gibt es glücklicherweise erstmal nichts. Ja, außer der äh, Erfahrung, logischerweise. Ja, richtig, genau. Einfach nur durch Urlaub auch. Ja, ja, ist doch schön. Es sind ja noch ein paar Urlauber unterwegs. Der Stefan Weiner, weiß ich, der ist jetzt auch auf dem Weg äh, nach Tirol ja. ins äh, so. Pitztal Pitztal, ja. glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Ähm, da würde sicherlich auch nochmal so ein, zwei Fotos droppen. Da freue ich mich auch drauf. Ja.
1: Möchtest ich... du noch ein paar ähm, Argumente entgegen meiner Universumstheorie loswerden? Oder möchtest du jetzt endlich mal einsehen, dass das funktioniert mit dem Universum? Weil sonst hättest du ähm, ja nicht da
0: diese Kiste gesehen. Ja, <lacht> <lacht> pass, pass auf, ich, ich sehe es ja immer so, wenn du dir jetzt ein Auto kaufen willst ja. und du hast dich auf eine Marke und ein Modell ja, versteift, ja. Ne, Verstehe dann wirst du, du dieses mhm. Modell auch anders wahrnehmen und so wie mhm. wir hier Fritz Cola triggern, ja. fällt den Leuten einfach auch Fritz Cola wesentlich mehr auf und dann ist halt meine Natürlich. Frau, übrigens auch meine Kinder, so derbe getriggert, ja. meine Kinder gestern, ne, ja. ich trinke Fritz Cola jetzt, ja ist okay, ist ja. in Ordnung. Machen wir halt, ich habe meine Kinder voll influenzt.
1: <lacht> das ist alles richtig und das stimmt ja auch genau so, wie du sagst. Die Wahrnehmung ist halt einfach eine andere. Und so wird es ja auch in diversen Büchern um diese Thematik auch beschrieben mit, mit Beispielen von Schmetterlingen oder Farben an Autos etc. Aber das worauf es ja eigentlich abzielt, ist eben genau diese, dieses Bewusstsein, die Wahrnehmung ähm, oder eben äh, die Dinge halt bewusster wahrzunehmen, ähm, um halt mit einem positiven äh, Gefühl durchs Leben zu gehen. Das ist ja im Grunde das im Kern, was das Ganze halt aussagt. Und das kann man hier super gut an solchen Beispielen halt miterleben. Ähm, sollte halt jeder mal ausprobieren, ähm, der noch genügend Freizeit hat und sich mit solcher Thematik beschäftigen möchte. Universum. Kann man ja mal auf YouTube eingeben oder Gesetz der Anziehung und solche Sachen. Das sind hochinteressante Dinge, hat nichts mit Sekten zu tun oder irgendwas, sondern einfach nur mit einem Lebensstil, wie ich meine, so würde ich es halt einfach äh, mit meinen Worten erklären wollen. Ähm, und das führt halt einfach dazu, dass man viel relaxter ist, weil ich war auch mal anders, war auch mal früher äh, ja, ein anderer Mensch, der sich viel, schnell, schnell, viel schneller Sorgen gemacht hat um Dinge und so weiter. Und dann bin ich heute viel entspannter und das... Ist zum Glück. Liegt äh,
0: natürlich auch definitiv an Fritz Kohler und die ja, Auswirkungen, ja. die das auf deinen Körper hat, logisch. Ja, ja.
1: So, das zum Thema. Aber sonst, Universum. ansonsten,
0: grundlegend war Urlaub schön, sehr schön, kann ich äh, Tirol empfehlen, wer so ein bisschen Natur und Wandern und so einen Quatsch mag. Mhm. Wirklich Optiken gehabt, die, die ich hier in Flachland überhaupt nicht greifen kann. Aber. War, wie gesagt, war schön. Würde ich auch nochmal machen, definitiv. Und dann äh, halt fritz Cola challenge kann ich nochmal empfehlen. Mach da mal mit aus Spaß und vielleicht kriegen wir fritz Cola wirklich dazu, hier unser Sponsor zu werden nach
1: ähm, eine 50, Sache. 60, 70 Folgen. Ich, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hattest. Ich habe dir vorhin äh, in du WhatsApp mir was geschickt. Ein, ja, ein Bild ich geschickt, schon gesehen. genau.
0: Hm? Aus welchem Post er, kam das raus? Das habe ich gar nicht so es, wahrnehmen es, können. Es
1: war ein Instagram-Post, das war einfach nur... War es Instagram oder war es Facebook? Eins von beiden. Ich hatte doch geschrieben irgendwo, dass ich vergessen habe, Fritz Cola zu posten. Das war Facebook. Das hattest du in
0: der Facebook-Gruppe bei uns gemacht, ja.
1: Genau, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das der, der Post überhaupt ist. Ich glaube, das nee, war Nee, ich glaube, der war das
0: nicht, sonst hätte ich das gesehen.
1: Genau, genau. Es war auf Insta, glaube ich. Ich gucke mal eben gerade einmal rein hier. Das geht doch schnell. Ist doch gar kein Problem. Genau, ja, ich hatte ein mach, mach Video das. gepostet ja. von unserem Kurz, Kurzurlaub an äh, der Ostsee. Genau. Und darunter schrieb aus unserer Community Henne-Klangfraktion, bitte mal auf Instagram, mhm. folgen alle. Äh, wo ist bitte die Fritz
0: Cola? Und dann, dann war hast du nicht drauf reagiert, du Knaller. Allein da schon schon mal links und Ritter Ja, Moment, 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 Moment.
1: <lacht> Moment, bevor ich das überhaupt konnte, kommt ja die Antwort direkt von Fritz Cola. Fritz Cola selbst antwortet auf seine Frage mit klarer äh, Ansage, hier, Ausrufezeichen. Zwinker-Smiley. Ja. So, äh, nee, ist ja gar nicht wahr. So ein anderes Smiley halt, so ein Durchgedrehten... So ein
0: Hass-Smiley, nein.
1: <lacht> durch so so ein umgedrehten Smiley-Smiley. So, ähm, ja. und dieser Fritz-Cola-Beitrag ist das erste Lebenszeichen von Fritz-Cola und die erste Reaktion auf unser, unser stetiges Fritz-Cola-Posaunen nach draußen. Da ja, müssen wir denn so, jetzt mehr, wir
0: Richtung, mehr Richtung äh, Insta gehen und weniger Facebook, was diese Challenge angeht zumindest. Ich nein, weiß nicht, wo du, die musst, so aktiv du musst sind. halt
1: einfach nur verstehen, das Universum liefert immer.
0: Und wenn du ja. positiv
1: immer wieder aussendest, bekommst du auch Positives zurück. Und das ist jetzt hier ein weiteres Beispiel dafür, dass das halt alles funktioniert. So, Und wir werden natürlich, <lacht> ich bin mir fast sicher jetzt, ich, wir werden irgendwann sehr bald mit Fritz Kohler äh, und Verantwortlichen äh, von deren Seite äh, in Kontakt treten können. Ich wünsche es mir einfach. Und dann vielleicht mal eine Challenge ausrufen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir jemals darüber gesprochen haben, aber mir schwebte davor, einfach mal so einen Jingle-Contest zu machen.
0: Wie, wir schon mal. Genau, wie, wie, ja. wie ihr
1: euch da draußen vorstellt, wie ein Jingle für Fritz Cola klingen könnte, müsste, sollte und so weiter. Und dann kann ja Fritz Cola selbst entscheiden, welcher Jingle am besten gefällt, zum Beispiel. Ja, ganz
0: wichtig ist da natürlich unbedingt nachhaltige Instrumente wählen.
1: Ne? Ja, na das. Ja, <lacht> wenn es dann erstmal so weit ist, können wir ja mal gucken. Ähm, also, also ich finde, da sollte halt jeder so kreativ sein wie nur möglich. Ähm, und ich erinnere in diesem Zusammenhang noch mal daran, man kann eben auch mit einem einzelnen Ton kann man sogar einen Jingle machen. Ich glaube, das war eben äh, 2012 oder so auf irgendeiner Messe in Hannover, glaube ich, der Fall. Oder es ist es noch länger her. Äh, da war es Kraftwerk. ich glaube, Kraftwerk, ja, ich die, vermute, Kraftwerk weil die sind für sowas ganz gerne bekannt. Ja. Hm. ja, die, die haben, glaube ich, irgendwie 60.000 kassiert für 12 Sekunden oder irgendwie sowas. Also wirklich lächerlich. Vielleicht an die Adresse von Fritz Kohler, wo wir uns da so ungefähr bewegen halt, wenn wir diesen, diesen Jingle Contest machen. So, ja, ähm, ja, ich finde das super aufregend gerade, wenn solche Sachen passieren und das ist natürlich super lustig auch, wenn da eine Reaktion von Fritz Kohler selbst kommt. Wir bleiben da dran, wir werden ähm, Fritz Kohler häufiger erwähnen, weil uns schmeckt das Gesöff. So, Prost!
0: Prost, dreh auf das Ding. Mhm. Ja, sowie. Also, ich hatte. Ähm, apropos ja. Challenge. Also, du ja. hast ja hast ja direkt hier Podcast der guten Überleitung. Mhm. Ne? Und Contest und überhaupt. Da ist ja Remix Contest, ne? Der Chris Kirk Dream Dance Remix Contest, der jetzt ja in vollen Zügen ist. Wir haben jetzt unsere tatsächlich 20 gar nicht so ganz erreicht. Aber ich glaube, es waren 18 oder 19, die jetzt sich da angemeldet haben für den Remix Contest. Und das Remix-Kit ist raus, das müsstest du, wenn du mal in deinem Span-Ordner guckst, auf info.lünetonstudio.de, äh, info müsste da ja was drinstecken.
1: Ich habe tatsächlich jeden Tag <lacht> reingeguckt und muss mit Entsetzen sagen, ich habe es nicht gesehen. Also es kann sein, dass es entweder... Ich gucke mal kurz,
0: welche E-Mail-Adresse du mir hinterlegt hattest. Ja. Ähm, Kriege ich ja raus. Ich glaube, es war eine GMX oder sowas.
1: Dann müsste es die lünetonstudio.gmx.de direkt gewesen sein. Ansonsten lautet die nämlich info.lünetonstudio.de und ist umgeleitet auf GMX. Jetzt wissen es alle. Ah,
0: okay. Ich habe tatsächlich eine iCloud.com.
1: Nee, das ist es nicht. Die, die läuft irgendwo ins Leere. Die. Die mit nie der angesehen hast du mich, wird. ja,
0: mit der hast du mich aber angeschrieben. Das kann, kann alles echt. sein,
1: das kann alles sein. Wenn ich vom Handy aus zum Beispiel geschrieben habe, kann sowas passieren, ja.
0: Ja, du. Ja, dann guckst du da mal bitte auf dem Handy nee, im Span-Ordner, weil da ist dann eine Antwort.
1: <lacht> Kannst du mir die nochmal auf die, vielleicht auf die <lacht> lünetonschule.gmx.de einfach senden, dann habe ich sie ganz sicher. Kannst du die nochmal äh, einmal weiterleiten?
0: Ja, das, das kriege ich bestimmt hin. Super die klasse, super klasse. So,
1: und dann ja, lade ich mir das, das nämlich runter Mann. und dann habe ich viel Zeit, um dann auf den letzten Drücker mitzumachen.
0: Genau, wie, wie und das gleich für dich, gleich für dich. 10.09. und auch natürlich für alle anderen, die jetzt mitgemacht haben oder mitmachen wollen, werden tun. 10.09.2022 ist dann der erstmal der feste Abgabetermin. Früher ist natürlich auch kein Problem. Um, ihr habt jetzt im Remix-Kit zu diesem Contest ein paar Midis drin, ein paar Wave-Dateien von äh, Effekten und Co. Und natürlich die Vocals, die ich reingeworfen habe und den Text der Vocals, für den Fall, dass ihr da was Eigenes singen wollt oder wie auch immer. Und mit, diesem, ich mal, mit diesen Zutaten solltet ihr euer eigenes Menü kochen, ohne zu wissen, wie das eigentliche Hauptgericht ausschaut. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was da im Endeffekt rauskommt. Ich habe schon so ein paar Reaktionen äh, gelesen äh, auf den Post, den ich da hatte. Ich bin echt gespannt und da freue ich mich total drauf. Also da geht es wirklich um Spaß an der Freude. Klar gibt ja auch Preise, hatte ich geschrieben. Mhm. Geld und Sachpreise sind am Start. Ja. Aber ich bin halt mal wirklich neugierig, ob sowas funktioniert, dass man einfach nur hier die grundlegenden Daten raushaut und ja. macht mal. Ja.
1: ja, da bin ich auch drauf gespannt. Ähm, ja, schauen wir mal. Zeit genug ist ja für jeden und ich werde es mit Sicherheit ja, ich irgendwann, denke, das irgendwann ist hier ist einbauen. Breit
0: genug, genau, Auf jeden Fall. Breit genug. So,
1: ähm, Hast du wahrscheinlich schon rausgeschickt?
0: Nein, noch nicht. Ich kann dich jetzt hier in der schlechten Verbindung nicht okay. machen, dann bricht alles zusammen. Ja, hast du, hast du vollkommen <lacht> recht. Hast du vollkommen ja. recht.
1: Mach's in Ruhe. Mach's ganz in Ruhe.
0: Genau, aber für euch, liebe Hörer, und auch die, die jetzt im Remix-Contest mitmachen wollen, gerne noch hier nochmal der Aufruf, es ist noch ein Jurycasting im Gange, also wer da jetzt die Songs, die da entstehen, bewerten möchte, darf sich dann gerne auch bei mir melden, das Ganze zum Beispiel per Messenger, Facebook-Gruppe oder wie auch immer oder auch remix.de. Jury-Mitglied heißt im Prinzip nur, ihr habt drei Kategorien, das ist dann die Technik, das ist die Kreativität und Sounddesign mit 1 bis 10 Punkten zu bewerten und dann eine Endpunktzahl zu kriegen pro Song. Und dann haben wir da irgendwann mal eine große Summe und daraus ergibt sich eine Platzierung. Das wäre dann die Aufgabe der Jury, wer da Lust und Laune hat, da mitzumachen.
1: Mhm. Bist du noch da?
0: Stille. Ich bin noch da. aber Ja, du sagst okay, du bist nichts. noch da. Ähm, ich, bin, ich war,
1: war gerade kurz in der Überlegung, ob ähm, die äh, Kriterien, die drei, die du gerade genannt hast, ähm, nicht ein, ein wenig dazu führen, dass sie ähm, Leute, die zum Beispiel Synthwave machen, etwas benachteiligen, eventuell, weil vielleicht das Sounddesign ähm, schlechter bewertet würde. Ist das der Fall oder kannst du da vielleicht nochmal einen Aufruf machen, dass man da eben halt einfach wirklich neutral rangehen sollte? Wenn man das ja, Wort das, neutral das setzt sich ja
0: irgendwie sowieso schon voraus. Ja, also ich ne? meine, die sind nachher sowieso ja. wieder alle anonymisiert, die ja. Tracks, das ist soweit ja. klar. Und äh, SyncWave ist halt vom Stil her einfach mal so gegeben. Und wenn man es nicht mag, dann kriegt man wahrscheinlich nicht die volle kriegt Punktzahl nicht, ne? von dem. Nee, ne? kriegt man nicht. Ist so. Ja. Aber das ist halt mit einem anderen Jurymitglied wieder ausgeglichen. Und ja. hier auch nochmal die Info. Mhm. Der, der, der die Remix macht, darf auch gerne Jurymitglied sein. Habe ich keine Probleme Ach, mehr. Guck an, ja. Interessant. Ja, ich, Es gibt auch schon einen, <lacht> einen Remixer, der auch schon Jurymitglied ist, also ich habe schon so ein ja. paar. Ja, ich denke mal
1: drüber nach. Ich denke mal drüber nach. So, okay, mhm, super. Mal, ich ich, ich, ich habe auch nicht unbedingt den Anspruch, jetzt hier äh, irgendwie ganz vorne dabei zu sein. Ich sehe das als Exper Experiment. Ähm, ist es? Und, ist genau, es? Komplett, und, und habe ja. da einfach Bock drauf, was äh, zu machen und da abzuliefern, weil man eben nicht weiß, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Ich kannte den Song, ich habe ihn mir schon mal angehört. Du hattest ihn mir ja mal geschickt, glaube ich, ne? Aber man, man hat ihn ja nicht...
0: Letzte Folge 40 schon gesagt so, aha, danke für das Feedback, das ist ja wieder, ich hab, kann mich gar nicht an den Song mehr erinnern.
1: Ja, ne, so. ja es, sind, es ist halt einfach zu viel, es sind ja jede Menge Eindrücke, die man äh, hier als Tonstudiobetreiber hat, was Musik angeht, da hat man ja täglichen Umgang mit und dann merkt man sich halt nicht alles im, im Kopf, was Musik angeht, so.
0: Ist ja richtig, alles gut. So, also, also du hättest jetzt, wenn du ein gutes Gedächtnis hättest, vielleicht einen kleinen Vorteil. Du hast kein gutes habe Gedächtnis. Nicht. Also ist habe ich, habe
1: es weggeschaltet, habe es wirklich komplett weggeschaltet <lacht> ähm, und gehe da völlig, äh, ja, frei ran.
0: Ich freue mich. Sehr so. Gut, dann haben wir das auch schon wieder abgearbeitet. Ähm, Im Prinzip, rein theoretisch, ich könnte natürlich noch, ich werde mir die Anekdoten aus dem Urlaub natürlich Stück für Stück ein bisschen aufheben, sonst wäre die Folge wahrscheinlich vier Stunden lang. Und das, äh, wir haben letztes Eben. Mal schon wieder mit ja. dem Stefan äh, ziemlich an der Grenze gekratzt. Ne? Also war schon wieder sehr heftig. Ja. Tatsächlich ähm, wäre ich, ja, ich eigentlich erstmal mal so weit durch. Genau, du ich, ich, kann ich kann einfach nur sagen... So ich Gar direkt in die Feedbackrunde.
1: Ja, ich, ich würde noch einmal voranschicken. Ich kann den Leuten nur empfehlen, weil jetzt auch gerade wieder klimawandelbedingt äh, extreme Hitze herrscht und so weiter... Und man sowieso nichts anderes machen kann im Grunde genommen an so übermäßig warmen Tagen, als sich... Ähm mal eine Auszeit zu gönnen, wer das kann. Ne? Wie gesagt, auch das wird mir ja immer schnell als Arroganz vorgeworfen oder irgendwas. Ne? Ich habe halt die Möglichkeit als Solo-Selbstständiger mir selber die Zeit einzuteilen. Und ich habe halt eben gestern äh, mit Lars zusammen entschieden, wir nehmen die Zeit, wir nehmen uns die Zeit und wir machen halt einfach einen freien Tag zwischendurch. Ich kann es nur jedem raten, der das tun kann, das auch zu machen, weil das auch eine Form der, der Lebensqualität ist und eine wirklich schöne Sache ist, wo man mal ähm, neue Kräfte tanken kann. Und deshalb wollte ich nur einmal noch mal richtigen, wir haben, wir beide, Lars und ich haben gestern genau das Richtige gemacht. Wir sind einfach an die Ostsee gedonnert, haben dort und das ist vielleicht noch interessant, das kann ich auch noch mal erzählen. Lars kannte den natürlich nicht, weil der nicht in diesem Bereich zu tun hat. Ich habe ja mit Musik viel zu tun. Und wir haben mhm. dort den Hans Lieberg gesehen. Der Hans Lieberg ist ein holländischer Pianist, möchte ich sagen, und Entertainer, der im comedian dort auch unterwegs ist. Ähm, super lustiger Typ, der mit klassischer Musik in Verbindung mit der modernen Popmusik halt so sketchartig durch sein Programm führt. Na, muss man sich mal reintun. Hans Lieberg mit einfachen I geschrieben. Ähm, und den habe ich da halt erkannt, trotz ins Gesicht gezogenem Cappy wo wir gerade uns einen Sandkorb
0: äh, mieten, einen Strandkorb mieten wollten. Einen halben Millimeter Sandkorb. Also richtig, sagen. genau. Hashtag der musst du kurz sagen.
1: Korrekt, richtig. <lacht> ähm, und dieser Strandkorb war übrigens auch der letzte, der noch zu kriegen war, an diesem ganzen riesigen, langen Strand. Hashtag Universum, Manifestation etc. Könnt ihr alle nochmal drüber nachdenken. So, also ähm, Nummer 56 hatten wir dann ähm, uns da gezogen. Nicht und 42? Nein, Nummer 56 war Dann ist es
0: mit dem Universum jetzt nein. direkt vorbei. Also, Keine Chance. Also 56
1: <lacht> und dann haben wir also meine Wenigkeit hat das dann gemacht über Instagram, äh, den rausgesucht, Hans Lieberg, und dann haben wir ihm eine Nachricht geschrieben aus Strandkorb, also liebe Grüße aus Strandkorb 56 und noch einen netten, lustigen <lacht> Spruch dabei, weil ich sein Programm kenne. Und äh, später haben wir dann auch noch kurz mit ihm gesprochen, weil wir uns dann halt auch noch mhm. mal äh, wieder über den Weg gelaufen sind. Und dann war halt auch fix, war halt auch wirklich klar, dass es der Hans Lieberg war. Für mich ist sowas ein aufregendes Erlebnis, ist klar, ich meine, das ist für mich ist das ein Promi. Der hat im übrigen Emmy gewonnen. Also ist jetzt nicht irgendein No Name Artist. Der hat einen Emmy bekommen, das ist schon eine Hausnummer, ne? So, äh, und ich fand es halt ähm, hochinteressant, auch der äh, sitzt dann halt an solchen Tagen lieber am Strand, ne? Und lässt sich die Sonne aufs Cap scheinen. Ja,
0: aber, aber du doch auch. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber, und das ist nochmal die Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben, ne? So, also, das war ein nettes Erlebnis gestern, einfach mal dahin zu bügeln und bei solchen Dingen dann, ne? Ich setze mir da halt einfach ein Limit, ich sage, das und das nehme ich an Kohle mit und wenn die dann alle ist, ist die alle, ist mir Latte. So, das ist Lebensqualität. Und ich sage, das Geld kommt an anderer Stelle auch wieder rein. Man muss das halt einfach machen. Wenn man das nicht macht, ist das Leben irgendwann vorbei, dann springst du in eine Kiste, mitnehmen kannst du eh nichts. Insofern, egal wie viel Geld ihr anhäuft in eurem Leben, egal wie viele Häuser, Autos oder sonst was, was ihr alles habt, das Wichtigste am Leben ist halt einfach die Erfahrung und die, die Dinge, die man erlebt. Das ist so meine Ansicht der Dinge. Und darum mhm. ist es mir viel, viel wichtiger, an einem Dienstag mitten in der Woche irgendwie an der Ostsee zu, zu fahren und ein bisschen im Wasser zu planschen, als irgendwelche Werte anzuhäufen, Häuser zu bauen oder Autos. Ich werde irgendwann, haben wir gestern drüber gesprochen, wäre jetzt mein neues Ziel, so ein Lamborghini, wie heißt der? Countage, spricht man den so?
0: Oh, boah, mit Autos kannst du mich ja ich, ich glaube, der, Loks, ich, aber den Autos. Also
1: bitte, ihr könnt <lacht> mich gerne berichtigen. Lamborghini, Countage, Contage, keine Ahnung. Nein, so <lacht> garantiert nicht. Um, das ist so ein 80er Jahre äh, Sportwagen gewesen. Könnt ihr ja mal schauen, Lamborghini. Ich finde, das ist der, der hat so richtig Charakter. Und den. Gerne in Synthwave-Farben und dann links und rechts Synthinator drauf. Also,
0: also Flickflack-Lackierung mit zwölf Farben im Wechsel Ja,
1: ja, so in die Richtung gehend. Zur Not auch <lacht> pink, ist mir scheißegal. Also, und dann steige ich in diese Karre im Null-Problemo-Jogging-Anzug ähm, mit Alf. Und am
0: besten den Ellenbogen auf der Seite aus dem Fenster Ja, raus. so
1: das ist etwas, das manifestiere ich jetzt gerade. Ähm, <lacht> ähm, und dann vielleicht in fünf Jahren oder so wäre es mal cool, wenn es nur für ein Wochenende ist, mit so einem Lamborghini mal loszuhalten. Dann an der Ostsee, ähm, wo <lacht> dann halt so ein draufsteht. So, wie bin ich darauf ja, gekommen? Ja. Ist egal, scheiß drauf. Also ähm, habt Spaß, wenn ihr euch die Zeit dazu nehmen könnt oder versucht es wenigstens euch die Zeit zu nehmen, an solchen Tagen wie gestern und heute. Heute soll es, glaube ich, nochmal viel wärmer sein. Ähm, heute ja. ist nicht Donnerstag, heute ist Mittwoch.
0: Mittwoch. Ein Tag davor. Tatsächlich. Ein Tag davor, genau. Also... Ich habe ja gestern gesehen, wir waren ja in Lübeck, was ja auch nicht weit ist jetzt von Timmendorf, mhm. ähm, beim Umstiegen, Umsteigen Richtung Ratzeburg. Wir waren ja bei dieser Erlebniseisenbahn und was da aus dem Hamburger Zug alles rausgefallen ist mhm. im Prinzip ja schon. Ne? Ja. Die alle zum Strand wollten, ja. weil in Hamburg ist wenig mit Strand. Ja. Da habe ich gesagt, boah, da tust du ja aber sowas von nicht an. Ne? Wir waren ja. natürlich glücklicherweise in der Gegenrichtung unterwegs, aber ich kenne es halt öfter, ne? ja. dass Züge gerade jetzt im Bereich von euro Euroticket und Strand mhm. witzigerweise auch dem Dienstag echt voll sind. Naja.
1: Ja, äh, gut. Aber um es nicht in die, in die Länge zu ziehen, ähm, man könnte natürlich auch Diskussionen führen, wenn jetzt irgendwie eine Million Menschen äh, von irgendwoher mit ihrem Auto womöglich und ne, noch, noch äh, hier Dings in, in der Luft ballernd. Äh, Abgase und so weiter, nur damit sie Spaß haben, kann man natürlich auch wieder was Negatives finden, wenn man das möchte. Ne? So, aber ja, ja gesagt,
0: Und ich nehme an, ihr war mit dem Auto, ich nehme ja nicht das Lars und ihr seid nicht nee, so die Lars, Eisenmannfahrer. Lars Nein, <lacht> Lars äh,
1: ist tatsächlich mit mir morgens, früh morgens mit dem Auto losgefahren und das war auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil auf vielen Strecken oder Wegen dorthin ähm, tatsächlich Baustellen und so weiter gerade sind. Mhm. Das ist halt ein bisschen ätzend. Und trotzdem war es ein Erlebnis. Wir sind länger unterwegs gewesen, als wir es gedacht haben. Ich glaube sogar ich würde es gar nicht sagen, ich glaube zweieinhalb Stunden. Oha. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ist egal. Am Ende hat sich das so gelohnt. Wir haben uns super unterhalten über verschiedene Dinge, ähm, auch er ist ja auch selber selbstständig. auftritt
0: hier bei uns jetzt, oder was? Nee. Kam Ach, das zu Sprachen? Nein. Äh, was?
1: Nee, aber da, das wird sich sicherlich auch nochmal irgendwann ergeben, dass wir äh, Lars vielleicht auch nochmal näher kennenlernen können hier im Podcast, weil der hat auch ganz, ganz viel zu erzählen. So. Ähm, aber er muss natürlich... Muss äh, er ja, er
0: hat einen eigenen Podcast.
1: Ja, genau, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, gut, ähm, also damit ist das jetzt für mich auch abgehandelt. Ähm, lass uns gerne äh, überleiten in die äh, neue Liste, neu, 43, in die Songs, die dazu gekommen in die sind.
0: die Feedback-Runde, genau. genau. Dieser Tage tatsächlich nur sechs, äh, angenehm. Ja, ne? es
1: kann sein, dass ich welche vergessen habe, falls das der Nö. Fall sein soll. Ich habe extra so. nochmal geguckt. Ähm, ich habe... Kriege ich auch häufiger äh, über Instagram mal was rein, weil das hm. hat mir jemand geschrieben, das hat irgendwie über, über Messenger nicht klappen wollen oder irgendwas. Was auch immer. Ich habe es ja. dann eben hoffentlich so eingefügt äh, und habe hoffentlich niemanden jetzt vergessen. Falls das der Fall sein sollte, Folge 44 gibt es mit Sicherheit auch.
0: Ich hoffe. Ja. Also, ich wollte eigentlich mindestens die 100 mal voll machen, bevor wir das genau. Das ganz sehe ganz das <lacht> das <lacht> ich ganz genauso. <lacht> so, Subi. Ähm, ich sagte es ja vorhin, du fängst an, ich nehme mich zurück. Viel Spaß. Ich soll wieder? Okay, na gut. Na, wieso wieder? Du hast ja, jetzt zwei ist ja Folgen. Gut. Die Leute, ne? ja. mach du mal. Schreie ja, doch ja, nicht. das so? Das gibt's doch nicht.
1: So, <lacht> alles gut. Ich bin noch da. Äh, ich fange an. Piano roll. Ähm, da steht im Übrigen gar nicht DJ Mr. Brown, sondern da steht D. Point G, G J, J. Keine Ahnung.
0: Ja, ach komm, ich, ich triggere mich jetzt nicht auf die Schiene, weil ich habe das auch <lacht> schon ne, wieder ja. D. Punkt, also großes D. Ja. Punkt, kleines J. Punkt Mr. Brown, also Mr. ist klar. Das DJ ist halt ähm, ja, ja. grenzwertig für mich, aber ich weiß den Grund oder ich vermute den Grund. Es gibt nämlich nicht nur einen DJ, Mr. Brown, und er hat die Schreibweise so gewählt, dass man ihn mit dieser Kombination auch schnell finden kann.
1: Vermutlich. Ähm, ja, äh, ich hoffe aber, wir sprechen ihn halt richtig. DJ Mr. Brown, würde ich sagen. So. Dann habe ich hier ja, stehen: ja. House Track mit Trumpets, ein paar. Riser sind auch drin, abwechslungsreiche Mischung, wobei mir die Stilrichtung, Richtung Haus, grundsätzlich oh, yeah. grundsätzlich immer etwas zu langweilig ist. Ähm, Bassdrum drückt gewaltig, die Trompeten wirken mir etwas zu einfach von der Notenabfolge und der immer wiederkehrenden Artikulation. Ansonsten Freigabe. Also es ist halt ein house track so und Haus ist halt Haus, so. Und das ballert halt so vor sich hin. Anders kann ich es nicht beurteilen oder anders nehme ich es nicht wahr. Du kannst mich da gerne berichtigen. Du kommst aus dem Bereich EDM, vielleicht kannst du da was noch zu sagen gleich. Aber für mich ist halt eine ganz normale Hausnummer. Und für mich sind die Trumpets halt ein bisschen, bisschen uninspiriert von der Notenabfolge, weil sie halt auch immer wiederkehrend sind. Das ist natürlich auch ein Merkmal bei Haus. Hm. Habe ich schon verstanden. Ja, so. äh, Aber eben weil hm. es immer wiederkehrend ist, hat es mich jetzt nicht so zum Schunkeln gebracht. Angeregt. Aber klar, ja, alles klar. Ja, klar. Aber das soll halt nicht heißen, dass es nicht da draußen tausende andere Menschen gibt, die diese Nummer geil finden könnten. Also Freigabe, denn vom technischen, vom Soundbild her, gibt es jetzt nichts, was ich hier äh, mega bemängeln müsste oder sagen würde, das kann
0: man sich nicht anhören. Das geht schon klar. So, also Freigabe. Genau. DJ Mr. Brown, Piano Roll. Ich habe jetzt auch hier keine großen Beanstandungen. Mir ist die Trompete auf eine andere Art und Weise aufgefallen, weil sie ist, und gehe ich jetzt einfach von aus, künstlich und sie klingt auch teilweise sehr künstlich, weil, so wie du sagst, die Spielweise auch immer die gleiche genau. ist. Genau. Ne? Genau. Mit diesem kleinen, das ist halt, man merkt schon, dass es irgendwie aus der, aus der Box kommt, ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist halt nun mal Stil der ganzen Geschichte. Wir mhm. sind halt alles keine ja. Trompetenspieler oder irgendwas. Ähm, ja, ähm, aber da Kü vielleicht auch ja. noch mal als, als
1: nette Anregung jetzt noch mal ganz kurz eingeworfen. Sorry, dass ich dich wieder unterbreche, aber ich vergesse es. Sonst. Ähm, das war also ich zwei habe zwei ja Folgen nicht mehr der davon. Äh, oder? Ja. <lacht> ja, jetzt gewöhnst du dich ja wieder dran. Alles gut. Mhm. Also nur mal ganz kurz einmal, bevor ich es vergesse. Ich habe ja mal, oder wir hatten ja mal das schöne Interview auch mit ähm, Martin Whisper,
0: mhm.
1: ähm, der uns ja auch äh, erzählt hat, wie er seine Produktion macht. Und da hat er äh, Loop Cloud glaube ich heißt das, ne? Loop Cloud erwähnt. Ja. Loop Cloud, hm. Und das möchte ich hier an dieser Stelle mal anmerken. Wenn man sowas sucht, ähm, nämlich real äh, soundige äh, Trompeten, dann findet man die in Loop Cloud. Und da ist das Schöne, wenn man eben die Tonart seines Stückes, in dem man sich gerade bewegt, weiß, dann kann man auch der Tonart Art folgend, ähm, passende Samples suchen. Alles, was man dafür tun muss, ist sich halt einfach mal da anmelden bei Loop Cloud, das Ding mal ausprobieren. Ich glaube, äh, man kann es probeweise äh, kostenlos probieren und kann dann immer noch entscheiden, ob man da was für bezahlen möchte oder nicht. Und selbst ein dauerhaftes Abo geht, ich glaube, bei 7, 8 äh, Euro oder Dollar los, so also pro Monat. Das ist halt... Ich, ich kenne Leute, die rauchen für, für was weiß ich, 8 Euro am Tag eine ganze Packung Big Pack weg. So, und machen das den ganzen Monat lang. Also insofern äh, lasst die Ausrede sein, das ist zu teuer oder kostet zu viel oder irgendwas. Das kann man Na, sich cool. alles leisten und es ist eine super Sache für Leute, gerade für Leute, die ähm, im EDM-Bereich unterwegs sind und Inspiration suchen. Die vielleicht mal nicht weiter kommen in einem Song, weil sie können dann, während sie ihren eigenen Song abspielen, können sie innerhalb dieses Loops, den sie dann haben, ähm, eben Soundelemente einfügen, online basiert über die äh, über WLAN oder über über ja halt über Internet ähm, und können mal reinhören in das, was dann so möglich ist unter ähm, Bezugnahme auf das Sample, was man vielleicht reinnehmen möchte in den Song. So, Ich bin fertig, ich wollte das unbedingt mal einmal anbringen, weil das hätte ihm die Möglichkeit zum Beispiel gegeben, auf ähm, selbstgespielte Trumpets vielleicht sogar zu verzichten und er hätte vielleicht etwas jazziger gespielte Trompeten in diesen House-Track einbauen können, die dann eine ganz andere Wirkung, einen ganz anderen Groove wieder erzielen nochmal, als die sehr tighten und sehr einfach gespielten Trompeten. So, und das musste ich jetzt halt hier nochmal loswerden. Bist du überhaupt noch musste. da? Du bist schon wieder komplett ja, eingefroren.
0: Ja, ist bei dem Wetter nicht schlimm, wenn ich eingefroren Gut. bin, ganz ehrlich. Ähm... So. Also nochmal zu diesem, <lacht> <lacht> zu diesem, ja. äh, was du sagst mit dem Kick, die drückt ordentlich, das ist für mich für einen Haustrack tatsächlich eigentlich sogar ein Tick zu viel, ähm, es passt trotzdem irgendwie noch ja. zusammen, aber ich finde sie halt wirklich doch schon betont, ähm, was mir noch ein bisschen, ich will auch mir gerne auf hohem Niveau auch wieder, ähm, die ein bisschen werden, ein bisschen noch mit dem EQ abdenken, weil die doch recht spitz kommen, auch das ist nicht ungewöhnlich für so einen Haustrack, ähm, mir persönlich wäre es jetzt lieber, wenn sie ein bisschen gedämpft wären, aber ansonsten finde ich das ja auch alles okay, und ist auch freigegeben, da habe ich auch nichts weiter zu mäkeln.
1: Ja, oh, cool. Dann soll ich wieder. Ihr ja, bitte. Okay, dann habe ich als nächstes Midnight Sky von Urban Moods. Jo. Angenehmer Beginn. Bei etwa 0,30 einsetzendes Knacken finde ich unnötig. Für mich auch nicht 100% sicher, ob das so gewollt war. Denn das Knacken hört auch bald wieder auf, um dann später wieder einzusetzen. Vinyl-Simulation, Fragezeichen, tiefere Kratzer auf der Platte, Fragezeichen, musikalisch irgendwo zwischen Ibiza Strandmucke und Background Music. Fade Out mit Riser steht hier, Freigabe, aber es ist kein Riser, sondern wie heißt so ein Ding, wenn es genau umgekehrt ist? Dann heißt es nicht mehr Riser, sondern.
0: Das ist ein Wusch.
1: <lacht> ja, meinetwegen ist auch ein Wusch. Es gibt irgendwas mit Down, Down, Downer heißt das Ding ja auch nicht. Fucking heißt das. Ja, Downshift hat, glaube ich, ne? Heißt das Ding dann so? Kann das sein. Also Riser okay, ist es aber. ja nicht. Es, es endet halt mit einem Fadeout und dann kommt halt noch ein Soundeffekt hinten dran und dann zack ist auch Schluss, Feierabend, so. Also Freigabe auf jeden Fall. Aber es kam mir halt komisch vor, als nach 30 Sekunden Klarheit plötzlich das Ding anfängt zu knistern oder zu knacken, links und rechts. So, kann ja sein, dass auf der Platte eben genau an dieser Scheißstelle dann eben auch ein Kratzer drauf ist, ne? Ist natürlich unglücklich, kann zu haben, ne? ähm, Ist aber eben die Frage, oder es ist eben fragwürdig aus meiner Sicht, ob man das wirklich hier künstlerisch machen muss, wenn ähm, später äh, das wieder genauso knackend einsetzt. Und da habe ich halt eben die, die, die Fragezeichen im Kopf, ist das eventuell doch ein Knacken, was versehentlich da drin ist? Na, durch durch irgendwelche Fehler in der Produktion kann es mir aber fast nicht vorstellen, weil es mir zu gleich klingt vorne wie hinten, wenn es wieder knackt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, weiß derjenige sicherlich besser, der es gemacht hat. Und der wird das wahrscheinlich unter künstlerischem Aspekt eingefügt haben und wollte das so, weil er das toll findet. Kann sein.
0: Jo, es ist natürlich äh, erstmal seltsam, wenn nur eine Spur auf der Schaltplatte knackt. Gott sei Dank. Ähm, Urban Moods, Midnight Sky. Äh, habe ich jetzt hier geschrieben, schöne, chillige Nummer, keine größeren Beanstandungen. Das Knacksen ab 0,33, gewollt, Fragezeichen. Also ich habe das auch definitiv wahrgenommen mhm. und ich sehe das als gewollt, aber das ist halt nur auf einer Spur. Das ist halt das Seltsame. Das ist keine Schallplattensimulation, weil das wäre dauerhaft. Ne? Mhm. Es ist halt gewollt für eine Spur, für ein Instrument dieses Knacksen damit So hört es sich se also, So sehe ich das. Genau, ja, ja.
1: aber ich habe ja dann im Kopf so nachgedacht, wo kann denn so ein Knacken herkommen? Wenn du eine Platte hast, Vinyl. Die knackt ja nicht durchgehend immer gleichmäßig. So. Und es gibt ja so Platten, die
0: sind dann Irgendwo ganz von der Schramme
1: abhängig. Ja, eben, genau. <lacht> hängt, das ist nämlich das, was ich dann dachte. Wenn es von der Schramme abhängig ist, dann kann es ja sein, dass jetzt genau an dieser Stelle halt kacker, beschissenerweise, so muss man sagen, eben dieser Kratzer so tief drin hängt. Und dann knackt es natürlich für einen Moment, bis der Kratzer weg ist, eben heftiger. so Und vielleicht wollte er das. Der Künstler das damit ausdrücken. Das kann ja durchaus sein. So, Wenn ich es so verstehen soll, ähm, dann habe ich es so verstanden. Ich habe es jetzt für mich einfach so erschlossen. Für mich ist das jetzt genauso genau. gewesen. Aber es gibt eben, und das ist das Verwirrende, später im Verlauf des Songs gibt es wieder dieses Knacken. Und ich glaube, das knackt eben ganz genauso wie vorher. Und ich glaube nicht, dass auf der Platte derselbe Kratzer nochmal später folgend wieder drauf ist. Wer hat sich denn da was markiert, sag mal?
0: Ja, da, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Den ja. besten Stellen angekreuzt. Ja, 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 ja. So, so, war <lacht> genau das. So. so war das. Gut, also wir haben das beide an der gleichen Stelle wahrgenommen. Ja. Mixer von Mastering ist hier aber auch soweit okay. Ich sehe hier ähm, tatsächlich auch ein bisschen Videospielmusikcharakter. Also da könnte auch was in die Richtung funktionieren. Ähm, Freigabe.
1: Genau, das ist ja auch, glaube ich, mit äh, dem Begriff Background-Music so ein bisschen beschrieben. Ich sagte ja auch hier Strandmucke und Background-Music irgendwo dazwischen. Und das geht mhm. natürlich dann auch äh, für, für Gamer, die eben ja, daddeln. Also wirklich
0: auch im Videospiel, ne? Ach also so, sogar im, Als, ja? als level oder sowas, okay. das kann ich mir da schon vorstellen. Alles klar. Ich habe einfach auch genug Erfahrung für sowas.
1: Okay, also du hast auch Freigabe gesagt. Ja, sicherlich. Nun gut. Dann habe ich hier, verflucht, so...
0: Was? Verflucht?
1: Ja, also verflucht Sami ist glaube ich der Titel, ne? Nee, andersrum. Andersrum. Andersrum, andersrum. verflucht ist der Titel und Sammy ist das, äh, Sammy glaube ich heißt der, fuck, jetzt muss ich aber mal kurz mal nachdenken. Also Sami hier...
0: wird's geschrieben.
1: Ja, aber bin ich jetzt ganz äh, verwirrt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Verwirrt, ähm, Ich habe das. gelernt. Verwirrt, genau, ich lasse das jetzt hier erstmal so stehen. Ähm, also wird wird's geschrieben in einem Wort, ne? Genau, groß. Genau. Was ich euch sagen kann, was ich halt sicher weiß, ist es Folgendes. Das ist der Sohn von Caesar. Über Caesar haben wir auch schon gesprochen in den vergangenen mhm. Folgen, der ja gerade mit seinem Schlager, ähm, den er so macht, äh, ziemlich abgeht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Der Caesar wusste das gar nicht, dass er abgeht. Habe ich das schon mal in, in den Folgen <lacht> nee, angesehen? habe hab ich noch nicht. Dann muss ich das jetzt hier an dieser Stelle mal erzählen. Folgendes. Ich habe mit ihm inzwischen telefoniert. Da sagt er mir, wie Spotify for Art ist. Habe ich nicht. Ich gucke da gar nicht rein. Der hat noch nie in seinen Spotify for Artists geguckt. Der wusste bis dato gar nicht, dass sein äh, Kurvenverlauf irgendwo beginnt, ich glaube in 2018 oder so, plötzlich einen Anstieg gerade vollzieht, der weit über dem hinausgeht, was ich zum Beispiel an Streams habe. Das wusste der gar nicht. Dem habe ich erstmal erzählt, Junge, schau da mal rein. Du gehst gerade ab wie Schmitzkatze. Du hast gerade richtig einen Zuwachs an Fans und du hast gerade richtig einen Zuwachs an Hörern und zwar organisch. Und das ist das Schöne, dass man das hier auch mal erzählen kann, dass es da Leute gibt da draußen, die einfach nur aufgrund ihrer Qualität tatsächlich Hörer erreichen. Die das schaffen, in Playlists reinzukommen und die es schaffen, halt einfach Leute zu finden, die eben diese Musik geil finden und immer wiederkehrend auch anschmeißen auf ihrem Spotify. Und das kann man genauso sehen, wenn man einfach im Vergleich zu seinem eigenen Musik-Act auf Spotify for Artists mal Cäsar eingibt. Und zwar mit c a e s AR geschrieben. So, Cäsar. Und dann könnt ihr euch da mal vergleichen und dann seht ihr halt, dass der wirklich abgeht wie Rakete gerade. So, und ich finde das super schön, dass man sowas mal erzählen kann. Und der ähm, Sammy, oder Sammy, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ähm, mit dem Song Verflucht, das ist halt der Sohn von ihm. So, und der macht eben auch Musik, ganz andere Musik. Ähm, das ist eher so dem, dem Rap-Pop-Genre äh, zuzuordnen. Und hier steht bei mir interessante, akzentuiert eingesetzte Effekte auf der Stimme und das ist auch tatsächlich so, könnt ihr mal äh, selber ähm, in Erfahrung bringen, wenn ihr euch den Song mal anhört. Ich finde, das ist angenehm ähm, akzentuiert eingesetzt, halt äh, so, dass es immer so ein bisschen belebt, den Track, kommt halt so ein bisschen Effekt dazu, was die Vocals angeht. Gute Gesangsperformance, State of the Art Production, 2 Minuten, 24 gute Länge für die heutige Zeit Freigabe. So, das habe ich hier notiert.
0: Subi. Alles klar. Ähm, Sami Verflucht. Ähm, oh, jetzt, Sirene, hörst du das? Ich höre, ja, ja. Ja, alles gut, äh, Haus brennt gerade ab. Nee. Ähm, es ist, also beim ersten Hören merkst du sofort hoher Produktionslevel und auch, ich sage jetzt mal ganz, klingt böse, aber es ist eine generische Popproduktion, so wie sie heute gemacht wird. Genau. Du hast hier keinerlei Beanstandungen, du hast hier eine Superproduktion, äh, keine S-Laute in den Vocals oder sowas glatt gebügelt deswegen, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, jetzt die Kritik, die ich habe, er hat, wahrscheinlich, nehme ich das jetzt mal so wahr, bei Spotify ist das sein erster und einziger Song mit diesem Profil, Samey, hat 2200 Hörer, knapp und jetzt die Kritik und keine Biografie in Spotify. Das ist ja. immer Bei so vielen Hörern, äh, ich gucke ja immer nach, wer ist das da und dann sehe ich da nichts. Das ist ein bisschen schade, das mal mhm. gerne so als Hinweis auch an euch da draußen, wenn ihr ein Spotify-Profil habt und da Musik veröffentlicht, schaut mal, dass ihr dann ein bisschen was in die Bio schreibt. Ansonsten rein vom Song her. Gut produziert, generisch hatte ich zwar gesagt, Popnummer, wie sie heute produziert wird, keine Beanschauung und Tschüss freigegeben. Mhm.
1: Äh, ich weiß, dass er ziemlich neu erst dabei ist und das hat auch Hintergründe, über die ich aber jetzt hier nicht öffentlich sprechen werde, weil ich da nichts Falsches verbreiten möchte. Ich weiß aber... Ähm dass er in einer ziemlich glücklichen Situation ist und nicht alles alleine machen muss. Und ich glaube, das liegt einfach darin begründet, dass da noch nichts passiert ist. Und vielleicht kriegen wir ihn ja mal äh, dazu bewogen, in einem Interview uns ein bisschen mehr zu erzählen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir vielleicht sogar beide mal dazu kriegen, nämlich Cäsar und seinen Sohn, weil ich glaube, die haben beide eine ganze Menge zu erzählen sogar.
0: Das kann durchaus sein,
1: ja. Das könnten wir mal äh, in Angriff nehmen. Ich werde da nochmal Kontakt herstellen, werde dem Cäsar nochmal schreiben und vielleicht ähm, gibt er das einfach an seinen Sohn mal weiter. Und vielleicht haben ja beide Interesse, ähm, auch zusammen in einem innerhalb eines Interviews mal teilzunehmen dann an dem Podcast ja. hier. Können
0: wir mal schauen. Genau. Also,
1: so, Freigabe. dann hattest du eine Freigabe gesagt, ne? Ja, genau. Ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten über. Ich habe da stehen Space Guitar. Äh, René Linke, das ist der Synthi Nader.
0: Ne? So. Der hier mir so gegenüber sitzt.
1: Ja, ja. so, aber pass auf, ganz objektiv hier, ne? ich schreibe ganz objektiv. ganz objektiv, habe ich was aufgeschrieben, ich mache es ein bisschen heller, damit ich es besser lesen kann. <lacht> Und jetzt, Space Guitar, René Linke, weiche Produktion, keine mitten hochfrequenten Töne, die irgendwo wehtun, schöne 80er Snare, toller Melodieverlauf der Gitarre, Fragezeichen, weil der zum, oder muss zu Ende führen, toller Melodieverlauf der Gitarre, der zum Träumen einlädt. Ähm, ein Sprachsynthesizer des C64 spricht innerhalb des Songs. Äh, ich weiß noch selbst, wie fasziniert ich damals war, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, also am C64, tatsächlich den C64 sprechen lassen habe. Das war ja damals Wahnsinn, mhm. ne? erst mal als Kind überhaupt sowas zu erleben, dass das möglich ist und dann überhaupt, dass es diese Technik damals gab, ne? dass so ein Gerät mit einer bestimmten Synthese halt spricht ne? oder zumindest Laute von sich gibt, die verständlich klingen, die echt wie Sprache klingen. So, und das, das hatte auch so seinen eigenen Sound und das kann man ja hier in diesem Song auch super hören. Ihr könnt da ja mal reinhören. Gibt es zwei Stellen, wo eben dieser C64 dann eben spricht zu euch Ähm. Ist das denn nur nun eine Gitarre oder nicht? Steht hier noch genau. Und das würde ich hier gerne mal einmal noch mal ganz kurz zur Debatte stellen. Ist denn das, was wir in diesem Song hören, überhaupt eine Gitarre? Könnt ihr ja mal schreiben,
0: in die Gruppe, in die Facebook-Gruppe. Oder die ist, ist es? ist schon klar, dass du das in der Folge mal erwähnt hast, ne? Sei doch bitte ruhig. So,
1: mag gibt doch nicht noch mehr Hilfestellung als nötig. Das kann doch kann doch schon wieder nicht wahr sein. Also, einfach mal reinhören. Ist es eine Gitarre? Hört euch bitte Folge 1 äh,
0: bis 42 an. Richtig. Irgendwo wird die Information genannt. Ja,
1: ganz, ganz genau. So, also, ist es nun? Eine Gitarre oder ist es ist keine Gitarre. Was denkt ihr? Hört doch einfach mal in dieses Stück ähm, Musikgeschichte rein. Das sind zwei Minuten. Äh, Habe ich, hab ich das jetzt ein bisschen überzogen damit, wenn ich das so sage? Okay, naja, also in diesen wundervollen Titel. Es ist, für mich ist es ein Synthwave-Song, aber er ist ein bisschen anders als alle anderen Synthwave-Songs, glaube ich schon, weil er so ein bisschen poppiger ist äh, und sehr einfach gehalten, auch von seiner Struktur mit Sicherheit. Ähm. Ja, Musikgeschichte ist ein bisschen übertrieben, gebe ich ja zu. Ne? Aber es ist, ich finde, es ist ein toller Song, man kann sich den super weghören. Äh, Nichts Nerviges dran. Ich würde da Freigabe sagen. Was sagst denn du?
0: Ähm, Reni Linke's Bassgeader Symphony der One, Sarkasmus ein. Absolut unverständliche Vocals. Unerträgliches Leiern. Hier beherrscht der Künstler sein Instrument nicht. Die E-Gitarre klingt sehr künstlich und vor allem ist der Track viel zu kurz. So gibt es keinen Platz auf einem Videospiel-Sampler. Sarkasmus aus.
1: Ja, ja, ja. So kann man es auch betrachten. Natürlich.
0: Ja, ne? Also, ich habe mal alles, was negativ anstößt, hier ja. eingepackt und ein ja. bisschen, äh, ja, ist simpel, kann man sich geben. Teilweise ja. finde ich es ein bisschen schräg, aber das ist halt gewollt. Äh, ja, ja. Ähm, ist auch nur kurz drin in der Gitarre. dieses richtig fiese Leiern. Ja. Ähm, alles das, gut. Das, also
1: das kann ich mal erklären. Weißt du, was das für ein Leiern ist? Dieses wui, 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 was man da hört? Hinten raus ist das. Ne? Ja, das, da ist, das aber die Spielweise ist nicht das, das Ding, wo du dran ziehst, dieser, mhm. dieser, dieser äh, Hebel, ne, an dem du ziehst an der Gitarre, sondern du haust einfach hinten drauf, sodass alle Seiten gleichzeitig ah, okay. sich äh, bewegen. Und das erzeugt dann genau diese Art von Sound auf einer E-Gitarre. So. Und jetzt ist halt immer noch die Frage, ist das eine E-Gitarre <lacht> oder ist das keine? So, ja,
0: Ich sag ja, ne? Unerträgliches ja. Laien beherrscht der das. Nee, aber ansonsten. Es ist halt wirklich,
1: sind sämtliche Spielarten, die so auf so einer E-Gitarre, nein, nicht sämtliche, es gibt noch so, Flageolet ist eine ne super Sache. Ich glaube, das heißt Flageolet. Das, ich liebe das total, wenn das ein Gitarrist beherrscht oder eine Gitarristin. Jetzt kriege ich hier einen Anruf rein. Ich gehe da jetzt nicht ran, ich rufe nachher zurück. Ähm, es steht die Nummer ja angegeben. So, wir machen einfach weiter.
0: Ist schon wieder Google. Also ist natürlich freigegeben: Mixer, und Mastering, Klangbild, alles in Ordnung. Wave passt. So, Super. So viel Sarkasmus musste aber sein. Ja,
1: war angenehm, war sehr schön.
0: <lacht> so wie. Ja, ähm, unser wöchentlicher, ne? Auf geht's.
1: Ach ja, ich wieder, ne? Genau. Naja. Wasted Time, DJ. Ja, jetzt gleich die
0: Frage: Ist es Wasted Time? <lacht>
1: <lacht> ist das eine äh, Zeitverschwendung gewesen? Ja. <lacht> äh, kommt direkt nochmal rein, der Anruf. Gibt's ja nicht. Könnte ja wichtig sein, ne? Soll ich rangehen oder was? Ich gehe mal ran. Das ist mehr interessant
0: für Podcast. Ja, pass mal auf. Ja, pass mal, ich ich geh mal einmal
1: ran und sag sonst Bescheid, dass ich zurückrufe. Moment. Lüne Tonstudio, René hier. Hi. Ja, darf ich dich in Ruhe zurückrufen? Ich sag mal so innerhalb äh, der nächsten Stunde irgendwann zum Ende hin, also ich sag mal so 13 Uhr oder sowas, kriegen wir das hin? Ja. ja. So und ich, die Nummer war angezeigt, genau, war die Handynummer. Prima. Alles, klar. Dann später. Alles klar, bis bald, tschüss. tschüss.
0: So. So. Ja, Bin wieder dort da. Da droht einer mit Arbeit und wird abgelehnt. Okay.
1: Ja, du hast, habt ihr, habt ihr hören können, hast du hören können, ähm, was die Anfrage war, was es betraf?
0: Also grundlegend äh, habe ich was hören können, aber ich müsste es lauter drehen, um es ja, zu verstehen. Ja, ich kann es auch sagen, es war eine Anfrage für einen Kindergeburtstag. So. Hm, okay. Und
1: ähm, da rufe ich dann halt nachher zurück und dann klären wir das, das kriegen wir bestimmt hin. So, dann ähm, bin ich hier verrutscht jetzt dadurch, dass ich das Gespräch angenommen habe. Ich muss mir nämlich gerade erstmal wieder vor Augen führen, wo wir stehen geblieben sind. Du hast drei Monitore und guckst das auf dem Handy? Ja, das äh, zusätzlich <lacht> nochmal auf dem Handy, ja. Das ist, oh Mann. So, das war Space Guitar, das war ja der Synthinator, René Linke, nur um es mal gesagt zu haben nochmal. So, jetzt Wasted Time DJ Rubo, da waren wir stehen geblieben und Dann du hattest die Frage gestellt, ob es denn Wasted Time ist. Ne? Ja. Genau. Ich habe geschrieben, hat für mich hier und da Schwächen, denn auch hier höre ich eindeutige Verzerrungen schon zu Beginn in der Nummer und später wiederkehrend. Ansonsten ein DJ Rubo. Also ich möchte es halt einfach mal so sagen, wie es ist. Das geht halt schon durch. Ne? Das ist halt DJ Rubo, so wie er eben Tracks macht. Und ich möchte da auch gar nicht mega was beanstanden, aber ich bin der Meinung, da etwas Verzerrung, hier und da an manchen Stellen gehört zu haben einfach. Zum Schluss raus mal, wo sehr viel Bass mit reinkam, ähm, habe ich das Gefühl, als wäre die Summe sehr stark komprimiert und wirklich so ans Limit gefahren, dass man es nicht mehr, mehr lauter oder irgendwie kompakter machen konnte und dadurch schon ein bisschen kratzt. Und vorne an habe ich auch irgendwie so die Wahrnehmung, als wenn da irgendwas vom Sound her nicht mehr ganz so weich klingt, wie es hätte klingen sollen oder können, ähm, weil da auch irgendwas zu laut ist in dem Song. Ich kann es nicht anders erklären, ich versuche es gerade. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass der Song unangenehm klingt, weil das ist das Entscheidende. Man kann den schon hören. Nur ist das zum Teil vielleicht, dass die ein oder andere Spur da drin ist, die selber äh, zu einem kratzenden Gesamtbild beiträgt. Kann auch mm, sein, dass mm. das alles so klingen sollte. Ich weiß es nicht. Vielleicht wären wir schlauer, wenn du irgendwie was dazu noch, noch sagst. Vielleicht ist dir auch was aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ja, also,
0: tatsächlich ist mir was aufgefallen.
1: Okay, also so ist halt mein Eindruck beim Hören halt einfach gewesen. Ähm, ansonsten aber durchaus Freigabe, weil das halt ist halt ein DJ-Rubo-Song. So,
0: So jetzt hm. ich. Jetzt würde er mich hassen, wahrscheinlich. DJ-Rubo, Wasted Time. Erstmal sehr unkompliziert zu hören, fast schon ein klassischer DJ Rubo. Wir sind uns dahin, geht erstmal einig. Mhm. Ähm, einige S-Laute brechen in den Vogels aus. Das ist mir aufgefallen. Das ist jetzt nicht dauerhaft der Fall, aber ein paar sind dabei. Mhm. Was aber nicht, wie gesagt, bin ich komplett raus. Was mich aber rausgeholt hat, ist, und das würde ich dich nochmal bitten, nachzuhören oder euch da draußen auch, ab 3 Minuten 11, es ist gegen Ende des Songs, ist so ein Basspad und das passt tonal. So überhaupt nicht rein. Das wirkt so wie ein Kopierfehler irgendwie, als wenn da eine Spur drin ist, die da nicht reingehört. Und das wirkt an
1: dieser Stelle wirkt es auch zu laut. Da wirkt ja, es, genau. es wirkt Na, ja. nämlich dann zerrnd und äh, kratzend und das kann durchaus sein. Ich habe jetzt gar nicht mal so auf das Tonale äh, ne, Wert gelegt oder irgendwie angesprochen, aber ich finde, da ist irgendwas zu viel.
0: Ja, das ist, wirkt für so. mich wie ein Kopiefehler, dass ein Basspad hm. da reinkopiert wurde, das da nicht hingehört. Gut möglich. Und dadurch irgendwie mich komplett aus dem Song wirft. Alles andere ist komplett erträglich. Äh, erträglich klingt erst böse, aber kann man sich <lacht> anhören. Ne? Ja. Aber an der Stelle ist der Song für mich vorbei. Dann ah. kann ich mir das ah. nicht anhören, weil das klingt halt schief und tonal und halt, so wie du sagst, auch zu laut. Hm. Ich kann hier nochmal die Empfehlung aussprechen, vielleicht nicht jede Woche einen Song auszuhauen. Vielleicht ein bisschen mehr Qualitätskontrolle an der Stelle. Und... Nochmal, ne, Qualitätskontrolle, weil Everything heißt auch immer noch Everything. Ja,
1: Everything so. heißt immer noch Everything, ganz genau. So, ähm, so wir und, haben und ja hier auch noch mal eine drüber kleine gesprochen. Kleine, ich äh, weiß gar nicht, e ob wir es im Podcast angesprochen haben oder ob das auf Clubhouse war oder anderswo. Wir haben mal drüber sinniert, ob es nicht sinnvoll wäre, vor Release der, der, der Songs auf Spotify und Co. eine Instanz zu setzen, die da mal reinhört und quasi mhm. in, intern eine Freigabe erwirkt zum Upload. Weil Jemand anders, der den Song zum ersten Mal hört, so wie wir beide jetzt, der, dem fällt das auf. Dem fällt auf, hier stimmt irgendwas nicht an der Stelle. Du als Produzent ja. jetzt gerade, DJ Rubo, dir kann das nicht auffallen, deshalb ist das kein Vorwurf. Wenn du tausendmal den Song gehört hast, wirst du diesen Fehler nicht mehr wahrnehmen. Du wirst es akzeptiert haben längst als ganz normal. Das passt schon. So. Und das sind eben Momente, die können wir, da können wir eine Verbesserung ähm, eintreten lassen, wenn wir äh, un unser Team untereinander, die Community mehr nutzen und vielleicht den Song vor Release mal jemandem anders vorspielen. Einfach mal, ähm, auch vielleicht in, auf der Gruppenseite ähm, eventuell mal dazu aufrufen, hört doch mal rein. Man kann heutzutage einen Soundcloud-Link zum Beispiel erstellen und führt mhm, genau. dann da, dahin und sagt, hört doch mal rein. Hört doch auch mal mit Kopfhörer vielleicht mal rein und sagt mir, ist das so okay oder fällt euch noch irgendwas Negatives auf? Das ist immer besser, als ohne eine Fremdmeinung was rauszuhauen, wo man sich nie sicher sein kann, ob man irgendwas überhört hat so Und das ist hier halt wieder ein Beispiel dafür, wo das wahrscheinlich etwas hätte etwas besser sein können. Ich weiß, es ist natürlich ätzend, weil man immer diese Angst dann hat, die finden bestimmt irgendwas. Und, 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 und wenn man was finden will, findet man auch immer was. Das ist so. Man, ja. Weil es gibt nicht diesen hundertprozentig richtig... Perfekten Mix, das wird es nicht geben, weil ähm, auch jedes Endgerät ja alles, an, alles unterschiedlich wiedergibt. Auf dem, auf dem einen Endgerät klingt es total geil und auf dem anderen, was weiß ich, fehlt ein bisschen Bass oder ist irgendwas äh, übertrieben oder irgendwas abgebildet. Weil nicht alle Lautsprecher gleich klingen, nicht alle Kopfhörer gleich klingen, das ist einfach so. No. Ja, na, aber man kann an, an die Perfektion zumindest ranmischen und so perfekt wie möglich schon mal releasen. Weil nichts ist nerviger als eben auch ein Song, wie ich es in der letzten Folge gesagt hatte, glaube ich, wo nach vier Sekunden an einer Stelle, wo eigentlich ein Pad oder irgendwas reinkommt, etwas knackt. Da ja. hat nichts zu knacken. Weil dieses Pad ist soft von der Spielweise her. Und es knackt aber an, an, an Sekunde vier. Und das wäre für mich, als Artist, der diesen Song zu verantworten hat und upload, uploadet, für mich wäre es ätzend, wenn ich dann hinterher merke, ach scheiße, Alter, warum knackt denn das jetzt da so? Ne? Ja. Also das nur noch mal am Rande halt so.
0: Genau, und danke fürs Unterbrechen, ich war noch nicht fertig. Ende klingt noch ein bisschen äh, beschnitten an der Stelle, das klingt nicht ganz aus, sondern es wird so, zuck, cut. Ja, so. Ja, das, ja. Sind, ne, das ist mir so aufgefallen, aber das Schlimmste schlimm, in Anführungsstrichen, aber es ist halt für mich das Schlimmste an diesem Song, ist dieses nicht tonale Bassbett, was da irgendwie mhm. mich komplett rauswirft. Ich habe das gerade beim Putzen gehört, da so, okay, da stimmt was nicht. Also ich war noch nicht mal 100% bei der Sache und habe das sofort gemerkt.
1: Ich glaube, da fällt es einem sogar noch am meisten auf. Wenn man, äh, und, oder, oder wenn es dann auffällt, ist es ein gutes Indiz, dass da was nicht stimmt. Weil sonst wäre es dir nicht aufgefallen. Ja. Ja? Übrigens, ähm, keine Freigabe.
0: Oha. Ja. Es ist ein technischer Fehler für mich. No. Ja,
1: naja, sicher. Ne? Also dafür sind wir ja da, deshalb machen wir den Spaß ja hier. So, aber es wäre halt eben sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht eine Instanz davor noch setzt, um eben solche Sachen zu vermeiden. Ne? Jetzt, wir haben ja jetzt nicht zum Ziel, wir wollen jetzt jeden DJ-Rubo-Song irgendwie verhindern. Das ist nicht unser Ziel. Ne? So, also ist ja quatsch. Da gibt es andere
0: Künstler, wo das wahrscheinlich sinnvoller wäre.
1: Oha, gibt es die? Ich wüsste gar
0: keinen. <lacht> nicht? <lacht> okay,
1: so, ähm, ich mache mal weiter, ne?
0: Ja, mach mal. Wir äh, haben ja jetzt nur noch diesen einen.
1: Genau. On the other side, Frank Zeising, Moritz Hufen. So, ähm, beim Aufruf bereits ähm, hatte einer der beiden, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hatte, ähm, beim Aufruf der Charts zu den Charts, das geschieht ja hier alles noch manuell bis dato, ähm, hatte äh, derjenige schon damit angedroht, also quasi mit Ansage auf eins gehen zu wollen innerhalb der Charts. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen Bezug zu nehmen, werde ich noch mal ein bisschen, bisschen was zu sagen auf jeden Fall. Ähm, auch weil wir äh, oder vor dem Hintergrund, dass du und ich darüber äh, sich unterhalten haben schon, wie die Charts momentan so sind und welche Bedenken du da so äußerst. Das kannst du ja vielleicht auch noch mal gleich zu Protokoll geben, wenn du magst. Ähm, ansonsten erstmal zurück zu dem Song. Ähm, Kick kommt unerwartet dünn. In Klammern, Schiss gehabt vor dem Einsatz der Kick. Ich sag, warum. Wenn ich hier äh, mehrere Titel vorab höre von verschiedenen Künstlern, dann ist es sehr häufig so, dass tendenziell die Kick immer zu laut ist. So Und dann denkt man, wenn etwas schon vorher gut produziert ist, also eine gewisse Lautheit mit sich führt, hat man Schiss, wenn dann so diese Stelle kommt, oh, scheiße, jetzt kommt gleich die Kick, jetzt, jetzt ballert es gleich. Und da hatte ich genau den gegenteiligen Eindruck, habe ich gedacht, what, warum denn jetzt? Warum, warum ballert er denn jetzt nicht? Ich meine, er hat doch jetzt die Möglichkeit, das Ding so richtig zu starten, den Song. Und da fand mhm. ich, für mein Empfinden fand ich die Kick echt ein bisschen dünn. So, Aber das ist vielleicht auch einfach nur dieser Erwartungshaltung dann geschuldet und den Vorgängersongs, die halt eben einfach brachial immer ballern, ne? weil die Kick <lacht> halt immer wirklich, wirklich präsent ist bei denen. So.
0: Ja, ja. Und, es gibt und halt so Künstler, die das äh, immer mitbringen. Nehmen wir jetzt mal wieder den DJ Rubo, wo ich dann ja. auch schon den einen Song hatte, wo ich sage, Hä? Was das denn jetzt dünnes, ne?
1: Ja, ja, genau. Und dann denkst du, Nanu, äh, was ist denn jetzt los? So. Aber ich hab's ja gut erklärt, denke ich mal, dass das jedem äh, verständlich wird, worauf ich hinaus wollte. Dann steht hier: Ansonsten sind es die bekannten, uninspirierten Klänge dieser Zeit, die scheinbar immer noch gerne gehört werden und heute die EDM beeinflusste Popmusik bestimmen da möchte ich ein bisschen was dazu ausführen. Denn das klingt jetzt natürlich total schlecht machen. Das ist es gar nicht. Aber das ist eben die heutige Zeit, so wird EDM heute verstanden und so wird die EDM Popmusik ähm, eben wahrgenommen oder so möchten die Titel, so möchten die Leute die Titel heute äh, klingen haben. Das ist halt das, was sie hören wollen. Das ist halt der Sound, den sie mögen. Ich habe nur dazu geschrieben, das ist nichts, worauf ich mich früher monatelang gefreut hätte, um es endlich auf CD hören zu dürfen. Aber das ist mein persönlicher Eindruck dieses Songs. Das ist meine persönliche Kritik. Da draußen gibt es tausende Menschen, die genau das so hören wollen, aber ich erinnere mich halt immer zurück an die Zeit, wo es die CD noch gab und gar keine Uploads oder kein Internet und diese ganzen Sachen Anfang der 90er oder auch bis Ende der 90er, wo man sehr effektiv oder sehr sehr aktiv Musik gehört hat. Man war ja heranwachsend quasi und hat sich mit Musik halt, das war das große Ding, am meisten auseinandergesetzt. So. Und wenn dann angekündigt wurde, Künstler XY, Band XY bringt eine neue CD raus, dann war das was ganz Großes, worauf man gewartet hat. Und wenn ich jetzt diesen Song dann auf dieser CD gehabt hätte, ich wäre enttäuscht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht das, was ich mir erwarte von einem Künstler, ähm, der mich überraschen soll mit irgendwas nie Dagewesenem. Und das ist dieser Track halt einfach nicht. Dieser Track ist nicht die Nummer, die noch nie vorher dagewesen ist und mega geil ist oder irgendwas. Das ist wieder die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie. Einfach nur, um sicherzustellen, ich habe einen Sound, der auch in irgendeine Playlist passt.
0: Das wird schon klar gehen. Ja, das ist ja halt diese Schnelllebigkeit heute. Ja, du kannst ja. dich ja jetzt nicht es, großartig trauen, ich, ich, was auszubrechen ne? Ich
1: vermisse das. Mann, ja, das wo sicher. sind die Pioniere, Dafür bin ich die doch Sound da. erfinden? Das ist doch alles gut. Ja, ich, aber ich sag's, ich sag's halt <lacht> immer wieder: Wo sind die Pioniere, die Sound erfinden, die eine neue Stilrichtung entwickeln, die neue Kombinationen Kombination schaffen, die einfach was Neues probieren und sich trauen. So.
0: Du meinst so wie unser Kai?
1: Du meinst jetzt äh, Kai Fiedler? Ja. Äh, Eisenbahnfahren?
0: Zum Beispiel? <lacht> zum
1: Beispiel. Ja, Mann. <lacht> <lacht> so, auf jeden Fall, da bleibe ich bei, hat er mich dreimal hintereinander zum Lachen gebracht. Und ja. äh, das ist schon geil, wenn, wenn diese Emotion bei mir ausgelöst wird, dann bin ich hoch erfreut. Dann ist das was Neues, was anderes, als das, was ich immer zu hören kriege. Ja, Und das da darf ich halt euch nochmal da draußen ganz kurz
0: den YouTube-Stream ja. empfehlen, den wir zu Sternkollision Remix hatte. Ähm, da da gab es Emotionen pur an der letzten Ja, Stelle, ne?
1: ja, ja. ja. So, also ich habe mich jetzt lang genug über diese Nummer ausgelassen, bitte versteht das nicht negativ, nicht als negative Kritik, sondern einfach als die Wiedergabe meiner Empfindung oder meinen Empfindungen, die ich hatte, als ich den Song gehört habe, so, das ist halt so mein Eindruck dazu gewesen und dann möchte ich dazu noch folgendes sagen, weil das war jetzt hier so nach dem Motto auf Ansage, wir gehen auf eins mit der Nummer und so weiter, das kann sein, das ist auch völlig in Ordnung, ich weiß es nicht, ob das reichte, aber ich weiß, dass er irgendwas bei 15.000, 20 20.000 Streams auf äh, die vergangenen sieben Tage hatte. Also er hatte zwei Songs, glaube ich, eingereicht, Minimum zwei oder drei. Ähm, und da waren 20, 15, 5.000 Streams, irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, solange ähm, legale Möglichkeiten genutzt werden, den Song zu pushen so Wie auch immer er da irgendwie zu 15.000, 20 20.000 Streams kommt und wie auch immer das andere schaffen, das ist alles in Ordnung. Ähm, ihr könnt da alle mitmachen und ähm, ich bleibe auch dabei, ähm, auch wenn es dem Christian nicht gefällt, ähm, es gibt Künstler bei uns in der Top 100, also in den ersten 100 Plätzen, ähm, die da mehrfach drin vorkommen. Aber es gab auch nie in der Vergangenheit eine Beschränkung für irgendwelche Artists da draußen, die ganz normal populäre Musik machen und gekauft werden. Es ähm, wäre ja noch schöner, wenn man sagen würde: so oder ich spreche jetzt in, in der Vergangenheit, so Michael Jackson, du bist jetzt dreimal vertreten, noch ein Song von dir wollen wir in den Top 100 nicht haben. Das geht nicht klar, das können wir nicht machen. Das ist eine künstliche Begrenzung, das ist eine künstliche Zensur, die ich so nicht stattfinden lassen möchte in diesen Charts. Ich möchte die Freiheit haben, dass jeder Künstler, egal wie viele Songs er im Umlauf hat, dort stattfinden darf. Und wenn dann eben Künstler es zehnmal schafft, die Band Burney zum Beispiel, ist häufiger drin. Es gibt MS Dance Project, ist häufiger drin. Dann ist das so, weil diese Songs gehört werden. Wie die das gemacht haben, bringt es in Erfahrung, wenn ihr mit den Leuten in Kontakt tretet. Wir sind eine Community. Ihr könnt die anhauen, ihr könnt die fragen. So, es gibt, also ich weiß es halt zumindest bei MS Dance äh, zum Beispiel, MS Dance Project, dass das völlig legales Marketing ist, was die machen. Legale Optionen sind die, die einfach nutzen, um zu diesen Streams zu kommen, weil das sind Zahlen, das kann man hier ruhig offen sagen, die aus Radio Plays, aus Spotify Radio Plays ähm, kommen und be bestimmter anderer Spotify algorithmischer Playlists und in die kommst du nur rein, wenn du bestimmte Dinge halt einfach geschafft hast und nun darf man eben äh, die nicht dafür bestrafen, dass die in den letzten zehn Jahren einfach gute Dinge getan haben, um zu diesem Erfolg hinzukommen, wo sie heute sind. Und dann haben die halt mehr Streams als wir haben. Und ich sehe das sportlich, lasst uns einfach besser werden und dann schaffen wir das auch. Und so ist es jetzt halt eben nicht mehr so einfach, auf die Eins zu kommen. Na? so. Und das ist halt das, was ich dazu sagen wollte, das ist meine Meinung zu der Thematik und wenn dann eben Künstler dabei sind, die eben zehnmal dabei sind in der Top 100, dann haben die irgendwas richtig gemacht. Sollte sich herausstellen, dass das einfach nur den Hintergrund hat, dass jemand was weiß ich, günstig über irgendeine Handyfarm sich Streams eingekauft hat, dann ist hier Feierabend. Was, das, das, das hat nichts mehr mit erlaubter Manipulation zu tun. Ne, das, ist, das ist Fake. Das ist einfach Betrug und das wird ja auch von Spotify selbst geahndet. Ne, das sind, die Sachen regulieren sich meistens ganz von alleine. Die verschwinden einfach ausgegraut von der Plattform dann. Die siehst du dann in der Top 100 ausge, ausgegraut und kannst die irgendwann nicht mehr spielen. Das hat dann Spotify erledigt. So, Also, solange erlaubte Dinge stattfinden, ist das dasselbe, was euch auch erlaubt ist. Ihr müsst das nur dahinter kommen, müsst nur verstehen, wie ihr was machen könnt, um euch selbst zu pushen. Und ihr müsst euch die Zeit dafür nehmen. Das ist einfach so. Wenn jemand nur jede Woche einen Song droppt und hofft, jetzt soll irgendwann irgendwas passieren, das wird nicht der Fall sein. Das wird von alleine, werden egal wie gut die Songs sind, die produziert werden, werden das keine Hits. Es werden erst Hits, wenn man für Skandale sorgt, in Bezug jetzt zum Beispiel gerade Ballermann-Songs, äh, äh, Layla oder wie die heißt. Ich habe den Song bis heute nicht gehört, aber es ist ein riesen äh, Riesengetöse. Riesen, äh, ja.
0: Alles richtig ne? gemacht, ne? Aber,
1: aber so funktioniert es, genau. Ja, natürlich, mehr kannst du nicht richtig machen. Da werden Millionen umgesetzt jetzt, glaube ich. So, Das ist einfach krank, was da gerade passiert. Ähm, und äh, die Diskussion, ich habe auf. <lacht> Nee, eben, genau. Wir haben keine Probleme. Es ist ein Sommerloch, was sich gerade wieder auftut offensichtlich. So, Also das, das an dieser Stelle halt auch nochmal. Ich glaube, wir haben ganz andere Sorgen auf diesem Planeten gerade. Äh, überall sind Waldbrände, überall ist Krieg, überall ist Plastikmüll in der Meere. Also mir würde endlos viel einfallen, was ich jetzt noch anführen könnte, äh, womit man diese Diskussion komplett im Keim ersticken kann. Das ist völlig unnötig, die Diskussion überhaupt zu führen. So, und ja, dann lass doch den Menschen das bisschen Freude, was er noch haben können, während wir hier alle zugrunde gehen. So, das... Super, äh, apropos Freude. Ja, erzähl mal.
0: <lacht> äh, ich war ja noch nicht fertig, ich habe noch nicht mal ja. ansatzweise ausgeführt. Frank Zeising, ja, Moritz Hau, Ho Ho Hoven äh, on the other side. Ähm, hier wieder keine Komplikation, saubere Produktion, keine Beanstandung, nur das Ende finde ich etwas abrupt, Freigabe. Hast du überhaupt freigegeben, ne? Ich werde jetzt
1: anfügen noch, das habe ich nämlich auch noch nicht gesagt, der Titel selbst bekommt von mir eine Freigabe. Ganz klar. Ne? Ich habe ja alles andere habe ich ja ausgeführt, was ich darüber denke und so weiter, habe ich alles jetzt erklärt, das ist alles meine persönliche Sicht der Dinge und ich glaube, ich habe auch ausreichend ausgeführt, ähm, was man so machen kann, ähm, um manipulativ zwar, in Anführungsstrichen, denn Werbung ist nichts anderes als eine Manipulation. Da müssen wir mal ehrlich sein. Egal, was wir im Fernsehen äh, mitnehmen, was weiß ich, das, das neueste Waschmittel, was jetzt noch weißer we wäscht ne, als früher. Ja, unbedingt. Hm. Das ist eine Manipulation. Punkt aus. Fertig. So, entweder lasse ich mich halt manipulieren oder ich kaufe halt weiterhin mein Waschmittel, was ich immer gekauft habe. So. Ähm, und das ist aber erlaubte Manipulation. Und das dürft ihr gerne auch machen. Ihr dürft gerne auf eure Songs hinweisen. Ihr dürft gerne Promotion machen für eure Songs über diverse Möglichkeiten, die sich darstellen und, und bieten. Und dann schafft ihr es vielleicht auch auf, was weiß ich, 15.000, 20 20.000 Streams, Streams zu kommen, bei Release in der ersten Woche. Und das ist ja immer halt das Lustige, dass eben relativ unbekannte Künstler das immer wieder schaffen, auf welche Wege auch immer. Ne? Wie gesagt, solange es legal ist, alles gut. Ne? Könnt ihr mitmachen.
0: So, ich bin jetzt... Durch. Ja, ja also. tatsächlich ich auch, weil die Liste irgendwie zu Ende ist. <lacht> okay, und trotzdem so. eine Stunde ins Amt gesetzt oder so. Keine ja, Ahnung. Ja. So, also, das <lacht> zur
1: Thematik Top 100. Nochmal vielleicht eins zum Schluss noch mal angeführt. Ähm, die Liste wird immer länger. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Haben wir auch schon mal zum Thema gehabt in, in der Podcast-Folge. Und es wird auch weiterhin der Fall sein. Die Leute, die bei uns in der Community sind und sich unterstützen wollen gegenseitig und was weiß ich, dem einen oder anderen Mann Stream zukommen lassen wollen, die können sich sehr gerne auf die Top 100 konzentrieren. Das ist in Ordnung. Ne? Es ist jetzt hat jetzt niemand die Pflicht, irgendwie 14 Stunden diese Playlist zu, zu spielen oder irgendwas, um in unserer Community, Community sein zu dürfen. Ne? Weil jeder weiß, worauf ich anspiele hier. Ähm, ich wünsche mir auch, dass wir wachsen weiterhin, das vielleicht auch nochmal an der Stelle. Es gibt Slack inzwischen, darüber haben wir auch schon gesprochen, das ist super angenommen worden. Wir sind jetzt, Stand heute, glaube ich 69 Leute dort in Slack. Ich fordere alle dazu auf, die noch nicht zu uns gekommen sind in Slack, dem auch zu folgen, nachzukommen. Denn der Austausch dort ist sehr einfach, es ist super möglich, auch sich Daten hin und her zu schicken über Slack, ja, man kann super gut Stats posten dort, alles andere äh, ist selbstredend oder äh, erklärt sich halt, wenn man sich die Oberfläche mal betrachtet. Das auch nochmal so. Also die Playlist Top 100 entscheidend sind die Plätze 1 bis 100. Nachfolgende Plätze sind schön, dass sie drin verbleiben in dieser Playlist, denn sie dürfen natürlich auch gehört werden. Man kann da Musik für sich entdecken, so ist es nicht. Und mir, der die Playlist manuell jeden Tag erstellen muss, wenn er dann da rangeht, äh, bietet das die Möglichkeit, den Song halt von unten nach oben zu schieben, wenn er dann plötzlich New Entry wieder in der Top 100 auftaucht. Sonst muss ich ihn jedes Mal händisch wieder suchen in Spotify, wieder in die Playlist reintun und von dort aus kann ich ihn erst wieder an die Position schieben. Und das nimmt natürlich natürlich wahnsinnig viel Zeit in Anspruch sonst. so Jetzt wissen das alle da draußen, warum das so ist, wie es ist. Und ich kann endlich Fritz Kohler sagen.
0: Prost. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Äh, Song der Woche, wie sieht es da an der Stelle aus?
1: Ach scheiße, leck mich doch am Arsch, habe ich doch gar nicht dran gedacht, Mensch. Du zuerst, ich suche so einen raus. Ja. So. <lacht>
0: <lacht> für mich ist es diese Woche The Hitman, der Ronny, ähm, mit dem aktuellen Song auch Make You Mine, weil ich den Stil wieder mag, es ist halt wieder ein alter Hitman-Song, ähm, ich finde den natürlich super produziert, wir hatten den ja auch schon im Feedback frecherweise, hast du den ja reingenommen und für mich ist es dieses Mal der Song der Woche, The Hitman, Make You Mine.
1: Nö, ja, na, ich habe ich hab was gefunden. Ich habe hier sofort was gefunden. So, Aber ich wollte halt äh, von den Brüdern jetzt nicht irgendwas nehmen. Da will ich schon noch mal ein bisschen in Ruhe noch mal reingucken eigentlich. Ach, Menschenskinder. Pass auf, nehmen wir den. Wir nehmen von Manowar, Heart of Steel. Heart of Steel. Das nehmen wir. Herz aus Stahl.
0: Gut, ja, schreibe ich mal mit auf. Ich
1: scheiße mal mit auf. Heart of Steel, <lacht> Manowar.
0: Das ist ja lame. Playlist der Woche. Das
1: ist überhaupt gar nicht lame. <lacht> <lacht> so, also, den haben wir drin. Sehr schön. Ja, Playlist der Woche. Playlist der Woche, da sagst du was. Ja, Versuche ich ähnlich cool zu reagieren und es fällt trotzdem <lacht> auf. <lacht> <lacht> uh, Habe ich natürlich auch wieder nichts vorbereitet. Tatsächlich
0: um, hatten wir, glaube ich, sogar in der 40 das gar nicht gehabt. Ist mir auch erst zu spät aufgefallen.
1: Okay, naja, dann hau du doch mal deine Playlist der Woche mal an.
0: Ich habe gar keine, es ist ja nur eine. Aber gut, wenn du möchtest, Chris Kirk Presents Underground Elite. Fertig. Ja, ja
1: <lacht> hallo, du kannst ja auch eine Playlist aus unserer Community nennen, zum kann Beispiel, ich, oder irgendeine andere ja, Playlist. Na, das geht ja alles. Warte mal,
0: die Top 20 EDM, was hältst du von der?
1: Ja, siehst du, das ist doch mal was. Und das ist eine ne super Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, dass es nicht nur die Top 100 gibt, sondern nach wie vor die Top 20 aller fünf verschiedener Genres, nämlich Pop, Rock, Hip Hop, Schlager, EDM. Diese fünf Genres haben wir da und diese Top 20, die sich äh, dort ergeben, ermitteln sich aus den Platzierungen der vergangenen vier Wochen innerhalb der Top 100. Das heißt, sag mal lieber
0: Monat, weil ein Monat ist so grob viereinhalb Wochen lang.
1: Genau, ja korrekt. Also monatlich werden diese Top 20 erstellt aus der wöchentlichen Top 100 so. Und das ist halt auch der Anreiz für jene, die eben bei den Charts mitmachen, die dann eben in diese Top 20 rein wollen, das dann schaffen, das ist ja auch äh, eine Art der Belohnung, weil sie auf einer Playlist mehr stattfinden, die auch gespielt wird tatsächlich. So. Also es gibt halt auch Leute, die sich die Top 20 dann anhören. So, und wir sorgen ja auch dafür eben ähm, hatte ich hier noch gar nicht erwähnt, es hat ein weiteres Gespräch stattgefunden mit der Programmiererin, die namentlich nicht erwähnt möchte, nicht erwähnt werden möchte. Ähm und äh, die sorgt ja auch dafür, dass es dann demnächst hoffentlich eine funktionierende Website geben wird mit, der, äh, mit den Charts, die dort auch ähm, mit eingebaut sein werden. Gottes Willen. Deutsch, Deutsch wird <lacht> nicht besser, ey. Also, also <lacht> die werden dann eben da auch zu finden sein auf der, auf der Website, die Charts, gleich auf der Startseite, die Top 100. Und es wird eine Systematik geben, über die sehr einfach, sehr vereinfacht, hoffentlich, wenn es alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle oder wie sie sich das auch vorstellt, vor allen Dingen dann vielleicht sogar mit einer Ein-Klick-Geschichte, wird es eben möglich sein, seine Daten einzuspielen in ein System, die benötigt werden, um an der Top 100 teilzunehmen. Also wir schauen mal, ob das wirklich alles so einfach wird. Sollte das so einfach nicht der Fall sein, gibt es immer noch. Die Idee, das innerhalb eines Formulars umzusetzen, so wie wir es jetzt im Grunde ja auch machen, manuell über die Eingabe auf der Gruppenseite, aber dann würde das eben auf der Website geschehen mit einem Formular, wo ganz deutlich abgefragt wird, welche Daten benötigt werden, um an der Top 100 teilnehmen zu können. So. Und dann schafft man es eben vielleicht auch über die Top 100 in die Top 20 und wer weiß, was da noch so alles kommen mag. Also es gibt ganz viele Sachen, die in der Pipeline sind, nach wie vor, über die ich noch nicht sprechen kann, weil sie halt noch nicht sichtbar sind. Sie sind noch nicht ausgeführt sichtbar und dann kann keiner mit der Information überhaupt irgendwas anfangen, weil niemand weiß, was damit gemeint ist. Aber es kommt zum Ende des Jahres spätestens, denke ich. Und dann kann man sich mega freuen darauf, auf das, was da kommen
0: wird. Subi, freuen wir uns. Ja. Äh, auch was Neues gab es da jetzt im Lüden tonstudio fällt mir da ganz spontan noch ein, ein, ein Novum. ja Da gab es so einen komischen Typ, Chris Kirk, der so einen DJ-Kurs gemacht hat. Das ah, war ja auch mal was ganz ja. Tolles. <lacht> ja, möchtest du erzählen? Deine Eindrücke? Ja, wie fandst du's
1: Ich fand es total schön. Vor allen Dingen, auch das kann man vielleicht mal in den nicht Video verlassen. Äh, bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Bist du noch da? Ja. Ich wollte
1: das ja eigentlich größer abbilden gerade, das gelingt mir gerade <lacht> nicht. Okay, ähm, also ganz kurz erklärt, ähm, ja, ich habe dich spontan dazu eingeladen, ähm, mal hier im, im Lüne-Tonstudio durchs Programm zu führen und zwar gab es einen Auftrag, wo ähm, äh, ein Gutschein verschenkt wurde vom Freund an die Freundin, ähm, die gerne das DJing so ein bisschen näher kennenlernen oder beleuchtet werden äh, wissen wollte. Und die hat sich dann mit dir zusammen auseinandergesetzt über diese ganze Geschichte. Ich habe dem Ganzen auch beigewohnt, habe da mehr zu, zugehört, aufgepasst und meine dummen Sprüche wie immer gemacht zwischendurch ja. ähm, und habe auch was lernen können bei der ganzen Sache. Und sie hat mal Einblick bekommen in die ganze Materie und hat kennengelernt, dass eben DJing nicht nur Play- und Stop drücken ist, sondern eben ein paar mehr Sachen noch, die man beachten muss und wie das mhm. alles so funktioniert. Und ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht und wir haben das ja alles so aus der Hüfte geschossen, im, im Endeffekt auch äh, auf die Beine gestellt. Und ich fand auch schön, da möchte ich mich auch an, deiner, an der Stelle nochmal bei dir bedanken, dass du da so völlig angstfrei rangegangen bist und halt auch ins kalte Wasser gesprungen bist, ähm, und dann halt einfach losgelegt hast, einfach mal erklärt hast, was ist das, dieses DJ-Ding, was kann man damit machen und wie funktioniert der ganze Spaß? Und jetzt kannst du genau. ja nochmal aus deiner Sicht auch nochmal vielleicht was, was anfügen.
0: Also grundlegend mal zu diesem kalten Wasser, so ganz kalt war es ja nicht, wenn ich mich mit Sachen beschäftige, bilde ich mir auch ein, damit Ahnung zu haben. Wie du vielleicht weißt oder ein anderer weiß es auch, ich bin Ausbildungslogführer hätte ich keine Ahnung von der Eisenbahn, würde ich das nicht machen, das macht keinen Sinn. Ja, also ja. ergo kann ich das auch wiedergeben, wovon ich Ahnung habe und das ist im DJing auch ein bisschen der Fall. Ich hatte dann erstmal legen die Frage auch gestellt, geht es denn mehr Richtung Hochzeits-Geburtstags-DJ oder geht es Richtung Club-DJ? Das ist ja mhm. schon technisch auch anders anspruchsvoll und auch thematisch. Und das war halt erstmal Richtung Club, in Anführungsstrichen, um einfach mal die Technik zu beleuchten, wie heutzutage mit so einer DJ-Konsole, die es ja war, die Hercules Impulse 500, Hashtag Werbung, wie die funktioniert, was die Konsole macht und wie auch alle Konsolen aufgebaut sind, welche Software, wie die funktioniert und was im Endeffekt Dazu nötig ist, zwei Tracks synchron übereinander zu legen und dann die Leute zum Abfeiern zu kriegen. Ja, Das waren so die grundlegenden Techniken, technischen Details, die wir da besprochen haben. Sie hat es auch ganz gut gemacht. Ich habe ihr dann gezeigt, dass und das und das musste machen. Und darauf musste achten. Und dann haben wir quasi sie machen lassen und haben dann reingehört. Und das war immer so ein, so ein Müh, immer so ein bisschen daneben. Habe ich immer ganz kleinen Schubs noch gegeben und dann hat es aber gepasst. Und das ist dann aber das, was man auch selber üben muss, halt so ein Taktgefühl zu entwickeln sowas. Und dann damit haben wir sie dann im Prinzip auch entlassen. Also es war so ein kompletter Einstiegskurs für das DJ von 0 auf 10, sage ich jetzt mal, äh, zu wissen, wie es funktioniert. Natürlich braucht man dann entsprechende Hardware und Software. Und äh, der Freund hatte schon äh, hinter mir so ein bisschen mitgegoogelt, äh, was das Ding dann gerade kostet und, und wie man dann da rankommt an so eine Konsole. Äh, ich glaube, ich glaub, sie haben es bestellt. Nehme ich stark an. Gehe ich von aus. Also
1: ich glaube auch, dass sie positive Eindrücke aus dieser Session mitgenommen hat. Sie war, glaube ich, auch ein bisschen angefixt von der ganzen Sache, hat da Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube auch, dass man mit ein bisschen Übung nach zwei Wochen, glaube ich, in der Lage sein dürfte, schon richtig gute Mixe zu erstellen. Das, das float dann auch irgendwann. Man hat ja das Prinzip verstanden und muss halt nur die Übung reinbekommen, wie du es eben schon erklärt hast, dass eben zwei Tracks auch sauber ineinander überlaufen und die Technik... Genau die Technik ermöglicht einem das, es gibt den Sync-Button, Es muss natürlich nur funktionieren, softwareseitig auch und so weiter, die Kommunikation zwischen Software und Controller und so weiter und so fort, muss halt reibungslos vonstatten gehen. Ähm, wir hatten technisch eigentlich keine Probleme, es ne? hat auch alles, die Kommunikation zwischen Controller und Software ja, hat, hat sehr funktioniert, gut ja. hat, funktioniert, hat gab es keine Abstürze oder sonstiges, ähm, ist halt eine Übungssache. Ne? So, also richtig. ich fand's noch nochmal schönen Dank, dass du auch dabei warst, also was heißt auch dabei warst, dass du das gemacht hast, ne? dass du dadurch das Programm geführt hast ähm, und wir haben das dauerhaft äh, die Möglichkeiten, ne? wer da noch Interesse hat ähm, und den Christian da Fragen, dem Christian Fragen stellen möchte, der kann das regelmäßig äh, tun, kann das hier auch buchen ähm, über Lüne Tonstudio, ähm, einfach die Anfrage an uns richten und dann ist der Christian auch bestimmt bereit, auch euch das zu erklären.
0: Genau, ich finde es schön, wenn das wirklich irgendwie ein fester Bestandteil wird, weil ich das DJing ja auch mag. Es ist ein, noch ein weiteres Hobby neben der Musikproduktion irgendwie, äh, was mich auch ein bisschen ausfüllt. Und wenn die Zeit sich äh, ergibt und das passt alles terminlich, nicht, dann bin ich auch definitiv dabei. Und ich kann euch insofern beruhigen, der René bezahlt mich nicht nur in Fritz Kohler.
1: <lacht> ja, okay, ja, siehst du, schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, sehr gut. <lacht> ähm, also,
0: demnächst DJ-Kurs mit Chris Kirk und René Linke, die Symphonete im Lüne Tonstudio. Ihr seid dabei. Jawohl. Gut, Musste dann noch mal haben wir das auch nochmal angebracht. Äh, schön ja, spontan. Schön. Hat Spaß gemacht tatsächlich.
1: Ja, ich fand das auch. Also ging auch die Zeit ging wie immer sehr schnell rum. Ich meine, ein paar Sachen gibt es ja schon zu erklären. Es ist halt nicht nur Play und Stopp. Ne? Richtig. Es sind, sind schon ein paar Sachen im Hintergrund noch möglich, was man so machen kann. Und ja. die man erstmal verstehen das muss. Das dann
0: aber Level 2. Ne? Ja, genau. Also auch
1: das nochmal zum Verständnis. Es, diesmal war es ein Einsteigerkurs. Das heißt nicht, dass der Christian nicht bereit ist, auch Leuten, die es schon können, nochmal Kniffe und Tricks vielleicht beizubringen oder tiefer einzusteigen in die Materie oder irgendwas. ne? Oder sich auszutauschen oder irgendwas. Ja, genau. Aber das war eben, für Einsteiger ist es halt genau das Richtige, weil ich glaube, wir haben, ähm, das, was wir gemacht haben, hat, nicht, äh, hat diejenige Person nicht erschlagen. Sondern es war wirklich schön häppchenweise erklärt, durchs Programm geführt in anderthalb Stunden, um, und genau das an das Input, was man braucht, um Zugang dazu zu finden. So, und jetzt wünschen wir den beiden, oder ihr insbesondere, die sich das ja ausmachen. Ich
0: glaube, das wird ein Duo ja, war äh, ja Er war so, auch oh, angefixt. Okay. Ne? Ja, ja. Er war auch da ganz geil drauf.
1: Als, als wir ihm dann auch erklärt haben, man könnte auch Genre miteinander mischen. Ich habe das ja am Handy mal gemacht. Ich habe das da auch. habe es leider nicht mehr gefunden, weil ich es offensichtlich beim Handywechsel mal irgendwann gelöscht hatte. Ich habe irgendwo mal auf dem Handy. Blood on the Dance Floor von Michael Jackson zusammengebracht mit einem Manowar-Song. Und das ist schon ziemlich fett. Also das, das, das kommt schon <lacht> sehr, sehr geil, wenn man solche Sachen äh, mal ausprobiert. Ähm, und ja, insofern, wer da Bock drauf hat, so voll einsteigen.
0: Ja, definitiv. So, haben wir das auch. Ähm, und im Prinzip, wenn du jetzt nichts weiter hast, glaube ich, haben wir es auch geschafft. Tatsächlich. Es ist
1: mittlerweile wirklich warm hier. Ich werde jetzt gleich meine Kunden zurückrufen, meine potenzielle <lacht> mit dem Kindergeburtstag. Und äh, würde mich dann hier auch aus dieser Session tatsächlich verabschieden. Ähm, fand das wieder trotzdem sehr anregend, sehr erregend. Und, ähm, oh, das
0: lasse ich <lacht> mal so stehen. Ja.
1: <lacht> Und, äh, was ist doch so den... eine
0: neue Fritz-Cola in Rot? Hat die äh, da irgendwas drin? Äh, Sind die normalerweise nicht blau also, oder was? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Also da muss ich jetzt auch <lacht> noch mal, ich weiß nicht, ob das Kritik ist, aber da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Da steht drauf Super Zero. Ist Ihnen jetzt nichts Besseres eingefallen, sag mal, als Super Null? Jetzt nach Zero noch eine Super Zero zu machen?
0: Mathematisch sowieso grenzwertig, ne?
1: Ja, also ich, ich komme da auch nicht ganz mit. Also hier steht auch <lacht> super neu. Da steht auch oben links super neu. Und äh, das ist halt super Siro. Ich meine tatsächlich einen Unterschied zum normalen Siro im Geschmack festzustellen. Ich kann aber noch nicht genau sagen, ähm, ob es an der Menge irgendwelcher äh, Phosphor, äh, Nee, das Säuren. sind die Potenzmittel, die du gerade angesprochen hast. Äh, keine, keine Ahnung, also ich weiß nicht, woran <lacht> es im, im Rezept halt gelegen hat, dass die ein bisschen, irgendwie ein bisschen anders schmeckt. Aber ich halte das auch so ein ganz klein wenig für eine Marketinggeschichte Marketing-Geschichte, um, um, halt um, um, um halt einfach auch noch mal ein rotes Etikett rausbringen zu können ne? <lacht> um, und eventuell uh, noch mal ein bisschen mehr Absatz zu schaffen oder so. Aber das ist keine, wie gesagt, das ist jetzt keine bösartige Kritik an Fritz Kohler, die schmeckt natürlich nach wie vor und ihr könnt es ja gerne mal ausprobieren, ob ihr da irgendwas unterschiedliches schmeckt zwischen der normalen Zero oder, oder der Super
0: Zero. Prost! Nuller wird es nicht mehr. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, weil ich es irgendwie lustig finde, wie ihr draufsteht, ist mir dann auch egal, äh, am Ende jeder Folge einen kleinen Flachwitz rauszuhauen. Ach, Vielleicht scheiße. kannst du die Frage sogar beantworten. Der Flachwitz der Woche, wo wohnt die Katze am liebsten?
1: Wo wohnt die Katze am liebsten? Nein, komme ich nicht drauf.
0: Na, im Mietshaus. Mit diesen oh Worten Gott. wird verabschiedet.
1: Ach, oh, scheiße. Ja, natürlich, im Mietshaus. Logisch. Alles Gute.
0: Alles Gute, euer Christian und der René sagen Tschüss und wie gesagt, Podcast 5 Sterne, ihr wisst Bescheid in dem Sinne, macht's gut. Also wenn du irgendwann vom Stuhl rutscht, dann liegt das vielleicht daran, dass das Mikrofon immer runterrutscht oder wie ist das jetzt gerade ich sehe Ja, es
1: ist, ich hab's noch mal, mal gerade nach oben gezogen. Ich meine, ich kann es auch überdrehen. Das geht auch. Aber ich würde sagen, jetzt ist fest. So,
0: Na gut. Wir werden sehen. Dann sprich nicht so doll rein. Nicht so nein, nein, mit deiner Liste. nein, nein, nein.